0: Oh, hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge der Doppelten Dosis. Hallo Sascha. Hi mein Lieblingsstudent. Na, wie geht's dir? Die <lacht> oh fallen auch immer neue komische Begriffe ein und Wörter, ne? wie du mich nennst. Na, mal gucken, wie viel mir da noch einfallen. Aber das irgendwie, du lachst, das klingt gar nicht so, als würdest du das ernst nehmen. Äh, ja, 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 ich kenne dich. Es ist alles mit so einem ja, gewissen Humor
1: zu nehmen. Nee, gar nicht wahr. Hm. Also von allen Studenten verachte ich dich am wenigsten. Das muss man schon so sagen. Das meine ich auch voll okay, ehrlich.
0: Okay, okay, dann stimmt's vielleicht doch mit Lieblingsstudent. <lacht> aber nicht nichts. Äh, naja, egal. Äh, ja, äh, alles gut soweit. Ein bisschen gestresst. Äh, wegen Abgaben und so. Jetzt krieg dich doch mal wieder ein. Meine Güte. Ja, ist ja gut. Nee, aber sonst ist alles Tutti soweit. Und bei dir? Ja, ich
1: bin müde. Aber sonst. Ja, muss, muss ja jetzt wieder arbeiten, ne? Was heißt denn jetzt wieder? Ich muss die ganze Zeit schon wieder arbeiten. Also letzte Woche musste ich doch auch schon wieder arbeiten. Echt? Hattest nicht auf dem Schirm? Ja, weil du halt weil mit deinem Studentenzeug da die ganze Zeit beschäftigt bist. <lacht> <lacht> Warum Siehst wohl? Siehst du, du sagst das immer abwertend. Ja, du stellst mich so hin als gut arbeitender Bürger, dass ich nichts tun würde. Das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Aber, äh, ja, ich muss jetzt tatsächlich zwei Wochen muss ich noch arbeiten, dann habe ich Urlaub. Dann endlich oh. mal wieder. Dann, dann geht's in die Winterpause sozusagen. Dann habe ich muss ich bis nächstes Jahr nichts mehr tun. Das hört sich immer so geil an, wenn man dann sagt, so, jo, bis nächstes Jahr muss ich nichts mehr machen. Ne? Ja, und es sind eigentlich nur so die paar Tage zwischen <lacht> Weihnachten und Neujahr, wo man dann irgendwie, naja. Und dummerweise äh, fällt das jetzt ja auch dieses Jahr irgendwie noch zur Hälfte, mindestens auf ein Wochenende. Also von daher oh. ist es eigentlich auch nicht viel anders, als würde man einfach ein längeres Wochenende haben. Äh, naja. Ja. Dem ist leider so. Naja, sei, sei mal eben hingestellt. Ich bin Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, sage ich jetzt schon, guck mal, jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. <lacht> äh, nächstes Wochenende bin ich noch mal auf dem Konzert, wenn das alles so stattfindet. Ich bin Uff. sehr gespannt. Das wäre das letzte Konzert dann für dieses Jahr auch für mich. Ähm, ja, Fersengold. Äh, Die bringen noch ein ah. Konzert in Hamburg, das ist jetzt seit längerem schon angekündigt. Es wird gleichzeitig online übertragen und soll mhm. mein letzter Stand auch mit Live-Tickets vor Ort stattfinden. Also bisher ist nichts Gegenseitiges oder Gegenteiliges irgendwie verkündet worden. Ich bin sehr mhm. gespannt, wird dann wohl 2G plus werden. Also mhm. halt, ne? Getestet mhm, mh. und geimpft und so. Oder genesen, geht ja, glaube ich, auch. 2G ist doch genesen oder geimpft, ne? Plus getestet. Geimpft, geimpft oder genesen plus getestet. Sowas, genau. Du hast es schöner zusammengefasst. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also es ist ein Grünspan in Hamburg. Grünspan ist sehr geil. Also, ich finde, das ist eine mega coole Konzertlocation. Ja. Also ich finde das auch ganz cool. Bisher sind irgendwie, ich glaube, Kapazität, ich weiß gar nicht, wie viel da in Wirklichkeit reingehen, aber 600 sind jetzt, glaube ich, an Tickets irgendwie angepriesen. So, wie mm. mal Daumen.
0: Ja, also ich meine, wie war das? Irgendwie 50% Auslastung ist erlaubt und ins Grün passen definitiv 1200 rein, wenn man quetscht,
1: denke ich mal. Ja, kein Schimmer. Also ich glaube halt auch, dass. Ich, also deswegen bin ich sehr gespannt, weil ich, glaube, dass es vielleicht bei manchen auch schwierig angenommen wird. Ist ja auch immer die Frage, will man das? Ne? Also du kannst halt mit 2G Plus im Moment auf Konzerte gehen, zumindest bei manchen Konzerten, die jetzt mhm. nicht schon abgesagt wurden. Ist ja dann auch immer so ein bisschen die Frage, möchte man das? Und fühlen sich die mhm. Leute damit halt wohl? Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Stimmung sein wird. Also am Samstag ist das jetzt, am kommenden. Ähm, ja, wie, ob man da dann halt auch so locker irgendwie... Also prinzipiell ist es das Sicherste, was du gerade machen kannst. Ne? Du bist nur umgeben von Genesenen oder Geimpften. Und die sind auch noch getestet, können also eigentlich auch nichts hm. weitergeben. Äh, sicherer geht so eine Veranstaltung ja aktuell auch einfach nicht. So, wenn man sie denn real stattfinden lassen möchte.
0: Aber... Ja, hm. prinzipiell. Aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde
1: trotzdem aktuell nicht auf ein Konzert gehen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Dass dann ganz viele eher so diese, was ja auch richtig ist, ne das muss jeder irgendwie für sich absolut selber entscheiden. Ähm, und... Ich glaube, dass aber halt viele diese Einstellungen teilen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es gar nicht so krass voll wird dann am Ende, selbst wenn Tickets irgendwie verkauft wurden. Aber ist nicht weiter schlimm, weil du kannst wie gesagt das auch streamen. So, Es wird halt auch übertragen. Mhm. Ähm, so, so ein Dual-Ding wird das jetzt Ich bin, bin gespannt, wie die Stimmung ist. Das wird mein Samstag sein. Dann hat oh, sich, wird, wird dann sich die Konzerte auch erstmal wieder eingebricht für dieses Jahr. Das war dann mhm. wirklich das Letzte. so.
0: Ähm, aber noch eine Sache dazu. Ähm, ja. Könnte auch sein, dass wir einfach nur irgendwie ich will jetzt nicht sagen, eine, eine gering vertretene Meinung haben, aber... Wer ist wir? Das gehen ja auch... Wir beide. Ach so. Mit oh. unserem Wir würden prinzipiell trotzdem nicht auf ein Konzert gehen. So. Ähm, oh. Weil es gibt ja auch genug Leute, die im
1: Moment trotzdem feiern gehen und alles. Ja, klar. Also, ich weiß auch gar nicht, ob ich nicht hingehen würde. Also, ich gehe natürlich jetzt hin, weil es für mich halt auch Job ist. So, ich mhm. kann halt schlecht sagen, ich äh, kaufe mir jetzt ein Streaming-Ticket, weil, naja, ich muss halt schon da sein, sonst wird es schwierig. Du kannst ja vom Stream Fotos machen. Und dann kann ich mir vom, vom Stream einfach Screenshots <lacht> machen irgendwie und sagen so, ja, genau. Äh, und ich muss es ja aber auch mitfilmen und so, also für ein Aftermovie mhm. und alles ein scheiß. Das wird halt sonst schwierig, geht nicht anders. Dementsprechend natürlich dann vorher getestet und eh schon geimpft und dann auch mit Maske und allem drum und dran, da kann man sich schon mal drauf einstellen.
2: Mhm.
1: Ach, weiß nicht, also ob ich da gar nicht hingehen würde. Ich finde aber auch irgendwie so richtig feiern gehen und Party ist schon noch mal wieder ein bisschen was anderes. Weil wenn du jetzt irgendwie ausgelassen in eine Disco gehst, also bei so einem Konzert, die sind ja im Moment meistens irgendwie bestuhlt, haha. Ähm, oder haben halt so, oh. der hat gebraucht bei dir. Das. Mhm. Okay, du hattest einen langen Tag. Ja. Ähm, <lacht> na, oder du hast halt wirklich feste Plätze und darfst dich da auch nicht wirklich von weg bewegen. Ne? Also ne, mit entsprechenden Abständen und so. Und das hast du aber ja bei einer Disco oder so halt nicht. Also da ist ja nicht Sinn der Sache, dass du auf der Stelle stehst und dich den ganzen Abend nicht bewegst. Dementsprechend ist es halt schwieriger, glaube ich. Also ich glaube, da ist selbst ein Konzert noch sicherer, als jetzt irgendwie in eine Disco zu gehen, klassisch. Ja,
0: das ist wahr, dass der Sinn von einer Disco prinzipiell nicht ist, irgendwie irgendwo rumzustehen. Aber ganz und viele dass Bands dass ich
1: das gemacht habe, muss man jetzt mal eben nicht erwähnen. <lacht> Aber ganz viele, ganz viele Bands haben jetzt auch die letzten Tage schon wieder, also es wurde jetzt ja alles nach und nach beschlossen mit dem 2G Plus und so, mhm. haben ganz viele Bands jetzt auch schon wieder Touren und einzelne Termine und Jahresabschlusskonzerte und so abgesagt, weil sie halt sagen, das können wir so jetzt irgendwie nicht vereinbaren mit dem Gewissen mhm. und so weiter und so fort. Und es ist auch immer die Frage, rechnet sich das? ne Also wenn du dann halt davon ausgehen kannst, du kannst eh nur die halbe Location belegen, plus ein Teil der Leute kommt vielleicht auch einfach so schon freiwillig nicht, weil sie irgendwie sagen, das ist ihnen zu unsicher. Die Frage, willst du einen Club mieten und dann nur ein Drittel voll machen oder so? das Ja, vor allem die Miete wird ja trotzdem dadurch nicht geringer. Na, weiß ich gar nicht, ob das nicht geringer okay. wird. Also ob da nicht der ein oder andere, also da stecke ich halt zu wenig dann drin. Aber ob nicht mhm. der ein oder andere Veranstalter oder die ein oder andere Location auch sagt, naja, die Alternative ist, die Scheiße steht hier leer. Also, ne die haben auch laufende Kosten.
2: Ah, stimmt auch wieder.
1: Damit sie halt überhaupt irgendwas reinbekommen, dass sie dir dann auch irgendwie halbwegs erschwingliche Deals machen, so, weil die genau wissen, wie die Situation gerade ist. Die stecken ja selber mittendrin. Ja. Ich bin gespannt. Ich werde bestimmt nächste Woche davon berichten. Wird mein letztes Konzert noch zwei Wochen regulär arbeiten, dann ist für mich erstmal Weihnachten. Und dann, dann ist quasi für den Rest des Jahres Daddledoo. Ja. Dann haben wir bald schon eine Weihnachtsepisode. Bei uns jetzt hier. Ähm, Müssen wir uns was einfallen lassen. Ran. Was wir dann an... Heilig, Heiligabend
0: ist auf dem Freitag, ne? Ja gut, dann werden wir im Grunde einen Tag nach der Wein
1: regulären Weihnachtszeit, ne? Ja, also ich, ich würde jetzt schon mal vorausnehmen, äh, müssen wir mal schauen, wie die Weihnachtsfolge, wann die Weihnachtsfolge kommt. Ich glaube, das können wir jetzt so auf den Tag noch gar nicht festmachen, wie wir dann so jeweils hm. eingespannt sind. Also vielleicht könnte es sein, dass die Weihnachtsfolge ein bisschen versetzt kommt und nicht gewohnt auf den Dienstag. Aber Irgendwas müssen wir uns einfallen lassen. Irgendwas Besonderes. Eine kleine Weihnachtsepisode. Einfach, einfach so richtig behämmert, einfach Weihnachtsmützen aufsetzen. Dass die den keiner. Zuhörern auch gar nichts bringt, weil nur wir das sehen. Oh, du könntest. Du könntest <lacht> anderthalb Stunden, oder je nachdem wie lange die Folge wird, ganz leise im Hintergrund Last Christmas laufen lassen.
0: Oh, Alter. Da würde ich mich ja schon halb erschießen, ey. Willst naja, die Leute wir wollen das ja irgendwie... nicht hören. Du solltest ja, Die Leute damit lassen. irgendwie wahnsinnig machen, oder was?
1: Naja, nur so. Weißt du, so so ganz subtil, so laut, dass man das gar nicht so richtig, also leise, dass man das gar nicht richtig schnallt, dass das läuft, aber laut genug, damit man nach anderthalb Stunden irgendwie denkt, alter, irgendwas war anders. <lacht> ich habe voll Kopfschmerzen jetzt, irgendwas war anders. <lacht> Keine Ahnung. Jo, dann lassen wir die ganze Zeit nebenbei noch so ab
0: und zu dieses Weihnachtsmannschlitten, klirren, klimpern, von den Glocken da
1: äh, mitlaufen. Ja, aber Wenn auch so ganz langsam Grund. und leise irgendwie. Langsam vor allem, aber vor allem leise. So ein, bisschen, so ein bisschen wie der braune Ton. So. Du, du hörst ihn nicht richtig, du nimmst ihn nicht wahr, aber er ist schon da. Nur halt mit Last Christmas. Also Last Christmas wird dann unser brauner Ton. Ja, wird sich zeigen. Wir überlegen uns da noch was. Ich habe das letzte Woche zum ersten Mal im Radio wieder gehört, dieses Jahr. Nicht, dass ich Radio hören würde, aber auf der Arbeit lief halt Radio. Und ich habe dann, also meistens habe ich dann irgendwie, wenn das Radio zu laut ist, meine Kopfhörer auf auf der Arbeit, weil ich dann einfach meine Mucke anmache hm. und die anderen da nicht mit abfacken will. Aber ich hatte einmal kurz die Kopfhörer nicht auf. Und in dem Moment lief halt Last Christmas. Und ich wollte mich erschießen und übergeben gleichzeitig. Äh. Wahrscheinlich sollte man sich eigentlich erst übergeben und dann erschießen. Weil andersrum, also wenn sich das zu doll überschneidet, dann ne, <lacht> gewinnt das Erschießen. Aber <lacht> Also mein Gedanke
0: war gerade eher so, naja, dann hast du mehr davon. Weil erst auskocken, erst kotzen und dann
1: erschießen, so dann hast du wenigstens zwei Ereignisse. Ja, meine ich ja, wenn du das, also wenn, wenn das, der Schuss dem Erbrochenen zuvorkommt, ach, lassen wir das. Naja, zumindest kam da Last Christmas. So.
2: Wow.
0: Oh Mann, ey. Aber ich bin nicht in äh, Weihnachtsstimmung
1: gekommen irgendwie.
0: Äh, ja, an mir ist zum Glück bisher relativ vorbeigegangen. Mhm. Ähm, Radio höre
1: ich ja auch so nicht. So mein Vater, der hatte letzten Ohrwurm von Jingle Bells, von Jingle Bells. <lacht> ja, wieso hat man also von Last Christmas kann ich es noch nachvollziehen, weil es ist halt ein super nerviger Song. Ich finde ihn super nervig zumindest. Aber der hat noch so einen der hat noch so einen, so einen Ohrwurm Charakter irgendwie, aber Jingle Bells habe ich nie als echt Frag Song auch wahrgenommen oder so, das hört man doch nicht.
0: Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bist Hab du die in Weihnachtsstimmung?
1: Nee, absolut nicht. Gar nicht. Ja auch nicht. Nee,
0: ich ich bin eher die ganze Zeit genervt. Davon, dass ich auf YouTube oder so andauernd so beschissene Weihnachtswerbung kriege. So. Oh ja. ja. jetzt hier von Discountermarke XY die Weihnachtskollektion. Und ich denke mir jedes Mal so, Leute, nervt mich nicht mit diesem Müll. Ich ja. will davon nichts
1: mitkriegen. Das weiß ich auch. Ich habe auch also Ich weiß nicht mehr, von wem das war. Selbst wenn, wäre ja auch egal. Aber ich habe vor ein paar Tagen so eine Weihnachtswerbung gesehen. Da habe ich auch gedacht, okay, ihr habt die, glaube ich, ein bisschen zu also die Konzeption dieser Weihnachtswerbung ist schon ein bisschen länger her scheinbar. Das war so eine Werbung, äh, ich glaube eine Omi oder so war das, die scheinbar keine Leute mehr hat, also die halt irgendwie mhm. alleine ist, mehr oder weniger, und die Töchter, Söhne, whatever, kümmern sich nicht, keine Ahnung was. Ist halt die ganze Zeit alleine gewesen während Corona. Mhm. Und dann haben so die Nachbarn geklingelt und sie halt zu so sich eingeladen. Also dass die halt, und dann, okay. dann war so die Headline, endlich wieder zusammen Weihnachten verbringen-mäßig. Und ich dachte irgendwie Moment mal, wir sind bei 2G und 2G Plus und keine Ahnung was, und ihr ladet jetzt so eine Omi ein, einfach in einer fremden Nachbarsfamilie Weihnachten zu feiern, ist jetzt nicht die Message, die man vielleicht gerade bringen sollte. Ja, dezent merkwürdige Werbung, ne? Also, ich, ich sehe das Problem, so, ne? Dass Leute halt einfach krass vereinsamen und natürlich umso mehr dann auch irgendwie alte Leute, die vielleicht eh schon nicht mehr so unbedingt rausgehen können, die einfach körperlich eingeschränkt sind und so. Ich sehe das schon das Problem. Dass mhm. die natürlich irgendwie total vereinsamen und noch eher die, die Gefahr haben zu vereinsamen. Aber die Werbung, da habe ich auch gedacht, okay, das habt ihr jetzt irgendwie vor ein, zwei Monaten vielleicht konzipiert, aber jetzt gerade nicht mehr so passend. Mhm, nicht mehr so ganz up to date. Aber das sei nur unsere Meinung, ne? Mhm. Ja, ich, naja, ich glaube, das sollte auch von jedem anderen die Meinung sein, der halbwegs bei klarem Verstand ist gerade, aber da, ja.
2: hm.
0: Hm. Äh, wo wir gerade bei Weihnachten sind, ne? hat ja. deine Familie so ein, so ein typisches Heiligabendessen?
1: Uh, also dieses Jahr wahrscheinlich nicht, weil es sein könnte, dass wir alle, was heißt alle, ich habe ja keine Riesenfamilie, mhm. aber äh, dass wir so getrennt Weihnachten verbringen, auch Corona-bedingt irgendwie, weil gerade ja. noch so die allgemeine Meinung ist, so, hm, Mutti geht's nicht ganz so gut und so, ja, muss jetzt nicht und wir können uns ja dann nächstes Jahr wieder sehen irgendwie. Mhm. Ähm. Ah, aber ja, der Klassiker ist natürlich schon so ein bisschen Kartoffelsalat und Bockwurst, ne? Das ist ja so das Deutschste, ne? was man machen kann. Da sind wir aber irgendwie von weg. Also den Kartoffelsalat gibt es immer noch. Den macht man dann immer mhm. selber, jedes Jahr. Aber es wird dann doch eher so, keine Ahnung, Braten oder so. An Heiligabend? Ja. Sie macht dann da auch eher einen Braten irgendwie als, als Würstchen. Würstchen sind ihr dann doch irgendwie mittlerweile zu einfach. Hm. Hm. Ja. Meine Meist Modern noch die irgendwie die... so einen Salat dazu oder so, ne? Also so, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, meine Mutter, die, die holt ja immer erst zum, zum ersten Weihnachtsfeiertag richtig aus. Echt? Da, dann, okay. ist, dann ist ja gefühlt so ein, so ein kleines Buffet schon fast angerichtet. Ja. Äh, aber an Heiligabend, solange ich denken kann,
1: Kartoffelsalat und Bockwurst. Ja, okay. Naja, bei uns ist es halt immer, also der Kartoffelsalat ist einfach obligatorisch so. Der ist halt immer am Start. Und mhm. meistens dann halt noch irgendein anderer Salat dazu. Irgendwie zwei verschiedene Bratensorten oder irgendwie was. Und so kram halt. Und mhm. Brot mit Dips und so ein Scheiß. Aber bei uns ist es halt eigentlich immer davon abhängig, wann dann mal alle da sind. So, weil, ne, bei denen mhm. ist ja keiner mehr im Haus. so Bei euch sind ja noch zumindest, also du bist noch im Haus. <lacht> aber... Ja, meine Schwester ist aber auch meistens da. Ja, richtig, aber ja, naja. es ist halt bei uns dann eher so, naja, erster, zweiter, Weihnachtsfeiertag oder Heiligabend, je nachdem halt. Dafür wird's dann halt irgendwie... Mhm. So, ja. Aber das, das ist so äh, beibehalten worden. Also... Gibt ja auch dann tatsächlich Leute, die jedes Jahr irgendwie eine große Ente machen oder weiß ich nicht, was gibt's noch? Was sind die Alternative? Gibt doch noch so viele Dinge. Äh, weiß ich nicht, ich kenne es nur mit Ente.
2: <lacht>
0: äh, ich glaube, es gibt auch Tutan welche, die war Gans Gewing, ne? Ja, das, das ist ja so Ami-Tradition. Mhm. Äh,
1: ich glaube, es gibt auch Leute, die Gans Weihnachtsgans,
3: machen. ja
0: klar.
1: Die Weihnachtsgans.
3: Ja, stimmt. Ja.
1: Ganz genau. oder gar nicht.
3: <lacht>
1: aber, oh Gott, ja, also ich meine, jetzt um die Zeit möchtest du keine Gans sein und auch keine Ente. Ja, nee, halt <lacht> irgendwie nicht. Also ich möchte auch das restliche, den restlichen Teil vom Jahr weder eine Gans noch eine Ente sein. Hä, warum nicht? Aber, aber jetzt so an Weihnachten halt irgendwie gar nicht. Habt ihr sonst irgendwelche Weihnachtstraditionen?
0: Wir gehen meistens mit der Familie spazieren. Oh, okay. Ist jetzt simpel, aber finde ich eigentlich ganz geil. Ja, also, es rührt halt noch daher ähm, von, von, ich wollte gerade sagen, von früher, von bis vor ein paar Jahren, wo wir noch einen Hund hatten. Ne, mhm. sind wir waren mit dem halt immer noch mal gegangen und irgendwie hat sich das jetzt so eingebürgert, dass wir einfach trotzdem
1: noch äh, spazieren gehen. Das ist eigentlich auch ganz schön. Man sitzt nicht nur so blöde rum auf dem Arsch und
0: Ja, guckt die Wand an. genau, meistens halt irgendwie an äh, Heiligabend latschen wir hier durch, äh, durch die Stadt irgendwie mal. Und irgendwie am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, je nachdem, fahren wir dann irgendwo hin und, also nicht weit, aber halt woanders hin und latschen da dann irgendwie durch den Wald oder so. Und sind dann irgendwie anderthalb Stunden da okay. unterwegs. Sowas. So aber ansonsten würde ich jetzt nichts unbedingt eine Tradition nennen. Also gut, so ein paar Sachen, die passieren halt immer mal wieder, ne? so dass zum Beispiel meine Schwester mal wieder Sissy gucken muss. Okay. Das zum Beispiel, oder dass wir irgendwas spielen, aber
1: ansonsten, äh, nee. Ansonsten eigentlich nichts. Und bei euch? Ja, bei uns ist so das Ding irgendwie, also wie gesagt, eh schon keine so große Familie. Und mhm. dann hast du halt, wenn wir dann da zusammensitzen, so fünf Leute, die eigentlich alle original der Grinch sind, sitzen. <lacht> Und es ist halt so ein, ja, wir haben uns jetzt hier versammelt weil es ja irgendwie Weihnachten und wir haben uns ja alle lieb und deswegen macht man das so. Aber eigentlich kann das jetzt auch mal alles vorbei sein hier. Also und dementsprechend... Und dann denkt ihr euch so, lasst uns speisen und trinken. Ja, ja sowas. Also das Einzige, was Mudi halt immer noch macht, ist äh, für sich und, ja, halt hauptsächlich für sich, äh, einen Baum schmücken und so. Mhm. Das macht sie schon noch. Ich glaube, das ist ja bei den meisten auch irgendwie so. So eine, so eine kleine Tradition, die irgendwie immer noch beibehalten ist, aber ähm, das ist, glaube ich, auch nicht so unüblich, zumindest bei Kindern halt nicht, ist ja irgendwie, weiß ich nicht, wenn die, wenn die Geschenke dann gegeben werden, also halt ja. so unterm Baum platziert werden oder so, mhm. ähm, dann war das halt früher immer so, dass wir halt nicht, also mein Bruder war zu der Zeit schon älter, aber er hat den Scheiß halt mitgespielt, dass äh, wir halt noch nicht im Raum sein sollten, wenn die da hingelegt werden, sondern dass wir dann halt so in unsere Zimmer gehen und dann warten, bis der Weihnachtsmann da ist, quasi. Da hat sie halt immer so eine kleine Glocke gehabt und hat dann halt geklingelt. Und natürlich, genau das hatten wir auch immer. Und natürlich ja, eben. Ich glaube, das ist nicht unüblich. Und das natürlich, also Plot Twist, den Weihnachtsmann gibt's ja nicht. Hä was? So, und äh, deswegen das ist eigentlich total unnötig, das jetzt immer noch zu machen. Aber irgendwie macht sie das halt trotzdem noch. Also oft, wenn wir dann halt irgendwie noch in der Küche stehen, gerade am Quatschen sind oder so, dann legt sie halt da irgendwie noch so klein. Ich, ich meine, wir schenken uns jetzt auch nicht mehr groß. Das bleibt ja auch hm. irgendwann aus, wenn man erwachsen wird. Aber, oder gerade so mit Eltern und Kindern und so, dann ist es ja eher so ein, man schenkt sich Anwesenheit. Mhm. Aber, mhm. Ähm, oder sind, sind sowas wie Socken. Aber dann legt sie es halt dahin hin und klingelt nochmal. Also das macht sie schon manchmal noch. Ist das eine Tradition? Irgendwie schon. Ist ja, ist ja ein bisschen so ja,
0: ja, wird jedes Jahr gemacht, dann kann man es schon als Tradition bezeichnen. Aber vor allem, habe ich mir gerade so vorgestellt, so sie will klingeln, aber es soll nicht auffallen und sie sitzt bei euch oder so und schmeißt einfach so die Klingel nach hinter sich, damit es dann <lacht> irgendwo im Flur bimmelt.
1: Ja gut, du Idiot, sie sitzt ja nicht bei uns in dem Moment.
0: Aber das war gerade so meine Vorstellung.
1: <lacht> einfach so, oh, guck mal da, ein roter Elefant und schmeißt in dem Moment irgendwie die Klingel nach hinten. <lacht> hm. Man hört es nur
0: klirren und klippern.
1: Man hört keine Klingel, sondern einfach nur so ein Glas, was kaputt geht. Irgendwie so die, die Glasscheibe von der Schrankwand eingeworfen oder so. Ja, ja das wäre das wär auch schön. Oder so die Katze oder der Hund, die im Hintergrund dann irgendwie quieten oder so. Keine Ahnung, weil einfach ja. abgeworfen wurden. Ja.
0: Auch, auch einfach richtig geil, wie wir einfach beide null in Weihnachtsstimmung sind. Aber jetzt haben wir trotzdem die ganze Zeit schon über Weihnachten gesprochen. Ja, lass das auch mal lassen irgendwie. Ich glaube, ja, wir, aber, ich glaub, wir aber haben heute einfach... demnächst genug. Ja, vor allem war aber mein ursprünglicher Gedanke so, ey, ihr esst Kartoffelsalat
1: an Heiligabend. Wir auch. Ja, die Kartoffeln wollt ist doch ein traditionelles weihnachtliches Gemüse. Ich wollte schon gerade Obst sagen. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> äh, ja ist,
0: ist es ja fast. Ne, ist ja fast das Gleiche. Äh, aber ich hätte dazu eine
1: Dies-oder-das-Frage. Also, du meinst unsere einzige und beliebteste Kategorie, die haben wir jetzt ja schon in Ewigkeit nicht mehr gehabt. Vielleicht meine ich genau diese Kategorie, ja. Ich meine, es ist halt auch echt die einzige, man muss aber auch sagen, die beliebteste <lacht> Kategorie, die wir haben. Und weißt du, es ist auch schon fast Tradition ist? Dass du das immer sagst. Ja, es ist auch immerhin die beliebteste, das ist einfach unumstritten. Unbestritten. <lacht> so. Oh Mann, ey. Also das heißt, du ja. holst sie jetzt wieder raus aus der Mottenkiste.
0: Ja, ganz genau. Ja, Das, das habe ich jetzt vor. So, und jetzt mal eben gedanklich von Weihnachten weg, aber so, keine Ahnung, im Sommer beim Grillen oder was weiß ich. Ja, das ist weit weg von Kartoff Weihnachten. sechs ja, Monate Ka Ja, 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 so jetzt. Kartoffelsalat oder Nudelsalat? Nudelsalat, 100 all in.
1: Okay, das, ist, das, war, das war einfacher als ich dachte. Ja, aus dem einfachen Grund, man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. <lacht> aber du kannst Kartoffeln auch machen warm und machen kalt. Ja, aber die Ludolfs sind ja auch schon, die haben ja auch irgendwo recht damit. Also, ich finde, die Nudel ist einfach ein, ein. Also, die guckst du halt an und bist glücklich.
2: Direkt. Ja, weißt
0: du, du, sagst zu mir, ich hole die,
1: äh, die unsere einzigste und beliebteste Kategorie aus der Mottenkiste und dann fängst du mit den Ludolfs an. Ja, aber das schließt sich doch nicht aus. <lacht> Was ist das? Also, da sehe ich jetzt auch irgendwie die Kontroverse nicht an der Stelle. Nee, es ist auch keine Kontroverse. Ich muss ja nicht gleich heulen. Also, ja, aber ich finde es einfach lustig, Alter. Die Ludolfs hat die nicht mehr auf dem Schirm. Naja, aber also die Nudel ist doch auch einfach das, das die perfekte Zutat für alles irgendwie. Du kannst sie für, zu allem essen. Nudelsalat ist doch wohl... Oh, jetzt, jetzt schrandaliere ich hier schon. Die Nudeln sind doch... Also eine Ode an die Nudel würde ich schreiben, wenn ich den musizieren könnte. So,
0: und
2: jetzt Nehmen kommst
1: mal du. Eben so
0: hin. <lacht> äh, ja, aber ich bin prinzipiell auch beim Nudelsalat. Ja, Hast dann irgendwie... beschwer dich
1: doch nicht. <lacht> ja, ich, ich habe mich doch gar nicht <lacht> beschwert. Wieso? Du gehst hier schon so auf, auf Angriffsstellung <lacht> und beziehst Stellung für die Kartoffel. Nein.
2: Ja, okay. äh, aber hast du einen
1: Lieblingsnudelsalat? Also eine Richtung von Nudelsalat.
0: Was? Ja, es gibt ja unterschiedliche Nudelsalate, die man machen kann. Okay, differenzierte Erklärung bitte. Okay, also. Ich kenne eigentlich auch so zwei Haupttypen. Ne? So ganz klassisch, Nudeln, irgendwie Mayo oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, ach, keine Ahnung was man da reinschneidet, irgendwie Gürkchen. Gürkchen, genau,
1: ein bisschen Fleischwurst, sowas halt, ne? Ja, aber das ist die einzige Art von Nudelsalat, die ich kenne. Was kennst du denn noch? Was noch Geileres. Wobei, warte, so mit äh, so Pesto und so ein Kram, das gibt's natürlich auch noch. Korrekt. Ja, aber das ist für mich irgendwie kein klassischer Nudelsalat. Ich weiß gerade, bevor du es fragst, nicht genau, wie ich es benennen würde. Aber das erste Bild, was mir zu so Nudelsalat in den Kopf kommt, ist halt der klassische irgendwie mit Mayo und Krams und, also so, mhm. ne, sowas halt. Also, dieser Pesto-Salat irgendwie, das ist, weiß nicht, das ist irgendwie nicht das Erste, was mir bei Nudelsalat in den Sinn kommt.
0: Würde ich dir prinzipiell recht geben, aber bei dem mit
1: Pesto ist halt auch der Hauptbestandteil von diesem Salat Nudeln. Also würde ich das auch als Nudelsalat bezeichnen. Na, dann würde ich jetzt aber auch mal irgendwie reingrätschen und sagen wollen, der Hauptbestandteil müsste eigentlich Salat sein und weder von Kartoffelsalat noch von Nudelsalat. Also, ab wann ist es überhaupt ein Salat? Nee, Moment, 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 Moment. Äh, Salat ist da ja nicht in dem Sinne drin.
0: In dem Wort schon. Ja, in dem Wort. Ja. Ja, aber Salat ist doch eigentlich nur so ein, so ein Zusammenwürfeln von allem Möglichen, oder? Ist nicht? das so? Weiß ich
1: nicht. Ich, ich, ich google das gerade. Ja, warte, mache ich jetzt auch. Salat. So. Salat. Definition. Die Definition von Salat: chaotisches Durcheinander. Etwas, was man nicht mehr im Einzelnen wahrnehmen, verstehen kann, in Bezug auf das im ähm, Basiswort genannte. Okay, also das Aha. heißt, eigentlich ist ein Aha. Salat einfach totales Durcheinander. Korrekt. Dann ist aber ja eine Suppe im Grunde auch ein flüssiger Salat. <lacht> ja,
3: könnte man so sagen. Schon. Oder ein Smoothie ist eigentlich auch ein Salat. Also eigentlich ist dann alles, was... Das ist ja alles ein Salat. Mm. Dann ist mein
1: Leben einfach ein Salat. Ja, stimmt. Also wenn ich mir, wenn ich mir die Definition nochmal noch mal angucke. Chaotisches Durcheinander. Etwas, was man nicht mehr im Einzelnen <lacht> wahrnehmen oder verstehen kann in Bezug auf das im Basiswort genannte. Dann beschreibt das ziemlich gut mein Leben. Mein Leben äh. ist ein Salat. Ich habe meinen Sinn gefunden gerade. Es hat 36 äh. Folgen gebraucht, bis ich meinen Lebenssinn gefunden habe. Mein Lebenssinn ist Salat. Also andersrum. Ich bin Salat, ich bin Salat im Grunde. Oh Gott. Ach. Wow. Nun. Welche Offenbarung.
0: <lacht> Aber ich finde eigentlich nach wie vor immer noch geiler. So, dann ist Suppe ja im Grunde auch Salat. <lacht> ja, irgendwie ja schon, <lacht> oder nicht? Äh, ja, siehst du? Okay, um nochmal aufs Ursprüngliche zurückzukommen. Mhm. Sprich, der Nudelsalat mit Pesto ist auch Nudelsalat. Ja.
3: Okay. Ja. Wollt, wollt ihr nochmal eben festhalten. Finde ich auf jeden Fall auch geiler. Wieder was gelernt. Ja. So, willst du noch eine haben? Auf jeden Fall möchte ich noch eine
1: haben, aber ich überlege jetzt, ich hänge gedanklich gerade so an der Suppe fest und habe so überlegt, naja, aber eine Suppe ist doch eigentlich auch einfach nur etwas, also wenn ich mir, hm, Moment, ich, ich komme da nicht drüber okay. hinweg, das ja. müssen wir kurz, Grundsatzfrage, jetzt, jetzt kommen ja, wir bitte. mal wieder zu einer Grundsatzfrage. Ja, bitte. Ich lese noch einmal ganz kurz vor, chaotisches Durcheinander, etwas, was man nicht mehr im Einzelnen wahrnehmen oder verstehen kann in Bezug auf das im Basiswort genannte. Also, quasi einfach ein Mischmasch aus irgendwas, wo du nicht mehr die Einzelteile so richtig auseinandernehmen kannst. Das ist ja dann auch eine Suppe. Das, das trifft auch auf eine Suppe zu.
0: Ja, aber müsste das dann, warte mal, müsste das dann laut Definition nicht eigentlich eher so eine Art Püree sein? Weil. weil ja, Püree ist auch ein Salat. Ja, aber warte mal, weil bei einem Nudelsalat zum Beispiel kann man ja immer noch zwischen Nudeln, Gürkchen und all so einen Scheiß differenzieren.
1: Ja, aber dann ist ein Nudelsalat ja auch irgendwie eine Suppe.
2: Was? Was? Naja, also wenn du sagst... <lacht> also
1: na, wenn du sagst, dass diese Definition trifft nicht zu. Weil man kann die einzelnen Dinge, so wie Nudeln und so noch wahrnehmen. Das ist aber ja die Definition für Salat. Bei einem Nudelsalat kannst du das ja auch wahrnehmen. Also ist doch theoretisch. Jetzt sind wir sehr mathematisch. Aber dann würde ich ja sagen, Salat gleich Suppe gleich Nudelsalat. Also das ist eigentlich auch ein Nudelsalat eine Suppe, per Definition. So, und jetzt könnten wir noch einen Topf einwerfen. Wobei bei Suppe sagt die Definition noch, dass es flüssig sein muss. Hm. Das macht es natürlich schwierig. Dann müsstest du den Nudelsalat theoretisch noch mixen. Mixen also und danach wärst du eine Nudelsuppe. Automatisch. Du kannst aus einem Nudelsalat mit nur einem einzigen Handgriff in Form eines Thermomixers eine Nudelsuppe machen. Das ist prinzipiell korrekt. Aber wo, wo siehst du denn da jetzt, dass das irgendwas
0: Flüssiges sein soll? Wo liest du Ah ne, äh, Suppe, Suppe meinst du eben, ne? Hast du Suppe-Definition gegoogelt? Nein, warte.
1: Ja, dann bist du halt auch das einfach ein Otto geworden. Ja,
0: das ist korrekt. Warme oder auch kalte Flüssige Speise mit Einlage, die vor dem
3: Hauptgericht oder als selbstständige Gericht serviert wird. Ja. Hm. Alter, aber... Mom <lacht> ähm, okay, ja, dann ist
0: äh, Nudelsalat theoretisch also keine Suppe. Aber dann wäre eine in Anführungsstrichen Suppe, die man als Nachtisch servieren würde, ja theoretisch auch keine Suppe mehr. Weil? Weil, hier steht ja, die vor dem Hauptgericht oder als selbstständiges Gericht serviert wird.
1: Ach so. Und es ist nicht mehr selbstständig, wenn es ja nach dem Hauptgericht serviert wird, weil es gehört ja. quasi dazu. Ja, wenn es quasi als Nachspeise serviert wird. <lacht> ja, Gut, stimmt. macht
0: keiner, aber theoretisch wäre
1: es dann keine Suppe mehr aber naja, aber Definition. Also jetzt mal Butter bei die Fische, bei dem Nudelsalat, ne? Eigentlich ja. treffen ja beide Definitionen nicht zu, weil eine Suppe kann es nicht sein, denn es ist nicht flüssig. Ja. So. Ein Salat kann es aber eigentlich auch nicht sein, weil du kannst die einzelnen Bestandteile noch wahrnehmen im Einzelnen. Du siehst die Nudeln, du siehst, äh, weiß ich nicht, die Fleischwurst oder du siehst die Gürkchen. Also ja. ist es ist eigentlich per Definition auch kein Salat. Aber ich glaube, die Definition von Salat ist auch Quatsch, weil bei jedem Salat siehst du die Einzelteile. Auch bei Blattsalat. Okay, also im Grunde möchtest du damit jetzt sagen, es gibt eigentlich keinen Salat. Irgendwie gibt es keinen Salat, weil in dem Moment, wo du die Bestand, also das, was der Salat beschreibt, dass das ein chaotisches Durcheinander ist, bei dem du die Einzelteile nicht mehr wahrnehmen kannst. In dem Moment muss es püriert sein und in dem Moment ist es eine Suppe. Aber damit es eine Suppe ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch. Boah, <lacht> Alter. Ich glaube, wir sind hier etwas Großem auf der Spur. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Es ist, es ist so das, das salat suppendilemma
0: Ja, genau, weil Nudelsalat ja eigentlich eine Suppe ist und eine Suppe ist eigentlich auch nur ein Salat, <lacht> oder was? Auch nicht. Es, es, wird,
1: es wird auch nicht einfacher. Äh, okay, nee, nee, vielleicht nee, 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 vertagen nee. wir das noch einen Moment und wir kommen zu deiner zweiten Frage. Korrekt. Ähm.
0: Was, möcht, was möchtest du, die erste oder die zweite? Kannst du dir aussuchen. Du kriegst beide noch um die Ohren gepfeffert. Ja, dann, ich krieg eh beide. Ja, Ja, dann gib mir doch einfach eine davon.
3: Ja, okay, dann, dann kriegst du jetzt zuerst Socken. Schlicht oder ausgefallen? Hm. Also,
1: der Vorteil von schlichten Socken ist natürlich, dass du nach der Wäsche ähm, nicht sortieren musst. Ich glaube, da können wir uns relativ schnell einig werden. Ja. Dass du nach der Wäsche einfach, wenn die trocken sind, zwei Socken zusammenpacken kannst. Wenn du zehn schwarze Socken hast, hast du automatisch fünf Paare, ohne sie zu sortieren. Ja. So. Vorausgesetzt, du hast zwei Füße. Das haben aber die am meisten von uns irgendwie. Also sonst. In der Regel. Sonst hättest du halt bei zehn Socken zehn Paare. Mhm. Aber. Ähm, Moment, Moment,
0: ist das da noch ein Paar? Nee, eigentlich nicht.
2: Hm.
1: Diskriminiert das nicht Leute, die nur einen Fuß haben? Weiß ich nicht. Andererseits sind sie ja auch bevorteiligt, weil sie kaufen sich halt irgendwie fünf Paare, haben aber für zehn Tage Socken. Ja. Also eigentlich ziehst du auch einen Vorteil daraus, nur einen Fuß zu haben das an der Stelle. <lacht> ja, stimmt, ist was dran, ja. Schon. Okay, sorry, fahre fort. So. Also der Vorteil ist, liegt ganz klar auf dem Fuß in dem Fall würde ich behaupten. Mhm. Aber ich bin irgendwie halt auch ein Fan von crazy Socken. Also mhm. halt so Socken mit crazy Mustern drauf oder so. Irgendwas, was halt auffällig ist. Weil ich finde, Socken sind halt so ein Accessoire, mit dem du, also es machen ja voll viele, aber mit dem du trotzdem irgendwie auffallen kannst. Du kannst so einen relativ easy-going, sleeken, clean Look haben. Irgendwie normalen Hoodie und irgendwie simple Jeans und keine Ahnung was. Mhm. Und draußen natürlich Du fällst den meisten nicht auf, wenn du längere Hosen trägst zumindest und so, dann sind deine Schuhe da drüber, logisch. Aber sobald du dann halt irgendwie die Schuhe ausziehst, ist es so, wow, okay, coole Socken.
0: Ja, beziehungsweise man muss
1: ja teilweise nicht zwangsweise
0: die Schuhe ausziehen dafür. Also man sieht ja teilweise die Socken auch so schon. Wenn du die Hose in die Socken steckst, so richtig äh, Ghetto. Nein, so meine ich das jetzt nicht, aber okay. keine Ahnung. So, Kagehosen oder so, die unten ein Bündchen haben oder so. Ach sowas. Das, das Bündchen hört ja meistens
1: über dem Knöchel auf. Ja, ich besitze nicht eine davon. Ja, okay, dann halt nicht. Also ich verstehe den Punkt, aber für mich ist es irrelevant. Okay, ich habe halt schon Hosen, die auch bis zu meinen Schuhen gehen. Okay. Also da sieht man es nicht. Aber also von daher, hm. mein Socken, meine Sockenschublade besteht aus mhm. zweierlei. Ich habe circa zur Hälfte sehr simple schwarze Socken. Mhm. Das bereitet mir Freude, sobald ich die Wäsche zusammenlegen muss Weil das geht dann fix mhm. Und ich habe äh, Sehr bunte, ausgefallene Socken Das mhm. bereitet mir wiederum Freude beim Tragen Weniger beim Wäsche zusammenlegen Und Kann ich da nur ein 50-50 geben
2: mhm. Mhm.
1: Beantwortet das die Frage zu deiner Zufriedenheit? Nee, also es müsste zumindest 51 zu 49 sein Dann würde ich vom Herzen sagen 51 für Crazy Socken, weil ich sie cooler finde als schwarze ja, okay. Aber die kosten halt auch schnell so viel. Wenn du gute Socken haben willst, also qualitativ halbwegs gute, die nicht nach zweimal waschen auseinanderfallen, die dann auch noch crazy aussehen, dann sind die meist so exo exponentiell teurer als einfach nur schwarze Socken. Mm, ja, ich muss gestehen,
0: so rein vom Gefühl her wäre ich inzwischen glaube ich auch eher bei crazy Socken. Ja. Ich habe aber keine.
1: Ja, das ist belastend dann. Ja, ich
0: habe halt eigentlich nur irgendwie schlichte Socken. Die müssen nicht zwangsweise nur schwarz-weiß sein, sondern irgendwie, keine Ahnung, grau. Dann steht auch noch rechts und links drauf oder was weiß ich. Keine Ahnung, irgendwie so ein Scheiß. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwie nur zwei paar richtig bunte Socken.
1: Die feiere ich aber auch jedes Mal, wenn ich sie anziehe. Deswegen trägst du sie auch fünf Tage die Woche. Nee. Okay. Aber nee. du hast gerade was eingeworfen. Weiße Socken. Ich finde ja, weiße Socken gehen gar nicht. Ich, ich komme auf weiße Socken halt überhaupt nicht klar, weil die einfach auch so super schnell verfärben, ohne dass du was dafür kannst. Du kannst die halt waschen, bis sie sterben. 60 Grad, 90 Grad, Bügeleisendampf, keine Ahnung. Ähm, also von den Lagerfeuer. Schuhen. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Von <lacht> den Schuhen, das färbt doch irgendwie auf Dauer dann irgendwie so ein bisschen ab. Die Farbe geht ja nur zwangsläufig manchmal ein bisschen raus ja. oder so. Also ich finde, die werden halt so schnell schmuddelig. Ohne dass mm. du irgendwie im Wald, im Wald spazieren gehst damit. Ja, ich das.
0: Das stimmt. Ich habe, glaube ich, auch nur ein einziges Paar Socken, äh, weiße Socken.
1: Hm. Oder vielleicht zwei, weiß ich gar nicht genau. Gut, aber wir sind schon beide eher die, die crazy people, die einfach sich an, am Fuß auch mal was trauen. Naja, ich ja im Grunde nicht, weil ich habe ja keine crazy Socken. Ja, du würdest halt gern.
0: Ja. So. So, so, so könnte so könnt man schon eher sagen. Äh, by the way, schmeißt ja. du Socken
1: weg, wenn sie ein Loch haben? Jetzt kommen wir zu dem zweiten Vorteil von einfarbigen, schwarzen Socken. <lacht> du Denn, kannst deinen C schwarz anmalen. <lacht> Jetzt kommen wir zum dritten Vorteil von schwarzen Socken. Oh, das habe ich aber schon voll oft in Videos gesehen, dieses wie, Das ist auch richtig schlecht. Ähm, nee, aber der eigentliche Vorteil ist ja, genauso wie nach dem Waschen, kannst du halt dann auch einfach den einen löchrigen Socken wegschmeißen und hast dann halt, also kannst den ja mit, der, der findet ja neue Freunde, dieser einzelne Socken. Du kannst ja einfach den mit irgendeinem anderen Socken zusammenmischen und die kommen automatisch miteinander klar. Das ist gar kein Problem. Oder du packst halt den so lange erstmal in deine Sockenschublade alleine, bis irgendein anderes Sockenpaar sich aus Altersschwäche trennen muss und dann, dann vereinst du ihn halt wieder mit dem anderen. Die geheime Socken-Society. Und so ist das so ein richtiger Sockenincest, der da so nach und nach irgendwie in deiner Schublade stattfindet, bis halt irgendwann so, ein bisschen auch Tribute von Paar nimmt, ne? so der letzte schwarze Socken, wer übrig bleibt. Okay, also du schmeißt Socken weg, sobald sie ein Löchlein haben. Naja, also wenn es schon ein Loch ist, wo ich jetzt irgendwie denke, da, das ist halt, also ist halt wirklich ein Loch so, dann. Weißt du, stoppst du Socken noch? Nö. Ja, dann frag doch nicht so blöd, du Idiot. Ja, wieso? Ich, ich trag <lacht> die so lange, bis mehr wie ein C
0: durchpasst. Ernsthaft? <lacht> okay, nein, so lange dann
1: nicht. Aber wenn da ein Loch im Socken ist, ist mir doch scheißegal. So, okay. Ja, gut. Das. Weiß nicht, wenn es jetzt meine Lieblingssocke wäre oder so, aber ich habe keine Lieblingssocken, von daher. <lacht> <lacht> ja, aber
0: nee, lass doch doch ein Loch drin, sein, ist mir doch scheißegal.
1: Nee, ich finde diese, diese Tribute von Panem-Idee, finde ich irgendwie auch, irgendwie finde ich das ganz spannend. So du, du startest so mit irgendwie fünf Paaren oder so, oder zehn Paaren, keine Ahnung, alle schwarz. Das heißt, du kannst sie auch wild mischen und nach und nach gibt ein Socken nach dem anderen, gibt auf. Und irgendwann mhm, bist du beim letzten m -m. neu zusammengewürfelten Paar angekommen und die kämpfen dann. Die sind, dieses letzte Paar fucking schwarze Socken, die darauf warten, der Letzte zu sein. Dass und einer von ihnen stirbt und der Gewinner kriegt dann einen Pokal. Ja, weiß ich nicht. Also der, hm. Das, <lacht> das wäre so ein Pokal für einen Socken. Ich glaube das eher nicht, aber das ist schon dann wäre ein harter Kampf auf jeden Fall.
3: Ja. stelle stell ich mir auch krass vor. Können, können wir ja mal verfilmen. Kampf der, der Socken. Die von Socks. <lacht> ja, oder so. Ein, einfach nur so, Socks, Punkt. Also eingängiger
1: ich Titel. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es einen Film, der so heißt. Und irgendwann dann Socks 2. Oder, ja. weiß ich nicht, Socks The Return. <lacht> wo, dann, wo dann die ganzen, die, oh, dann ist der die letzte überbliebene Socke ist so der Held in, in The Return und die ganzen. Anderen Socken vereinen sich so nach und nach und alle Socken, die ein Loch haben, die einfach weggeschmissen wurden, die, die schäbig in die Ecke gedrückt wurden und verleugnet wurden, die ihre Existenz nicht fortsetzen durften, kommen zurück und rächen sich an der Überlebenssocke. Die rächen sich quasi an der Elite von
0: Socken, die es weitergeschafft haben und äh, wollen quasi nur Anerkennung dafür haben,
1: dass sie auch sehr gute Socken mal waren. Und dass sie auch immer noch sehr gute Socken sein können, wenn, wenn man sie denn lassen würde. Ja, genau. Also du lässt sie ja, aber ja. du wärst safe, du hast kein Problem. Siehst du? Na? Na gut, nachdem wir jetzt hier drei Drehbücher mindestens schon geschrieben haben gerade. Gar kein Problem. Aber weißt du, was noch schöner ist? Die dritte Frage.
2: Das ist Frage. eine richtig
0: gute Überleitung zu meiner dritten Frage. Ah, du mal Die dritte Frage <lacht> wäre, bei Filmen, Fakt oder Fiktion? Also quasi Filme auf wahren Begebenheiten oder
1: äh, ausgedachte Geschichten oder Story. Naja, also ich meine, wenn wir jetzt irgendwie davon ausgehen würden, dass wir lieber Fakten haben wollen, dann würdest du ja 99% aller Filme nie gucken können. Also, hm? ich meine, guck dir irgendwie alles von Marvel oder so an oder von, keine Ahnung, Herr der Ringe oder alle, also eigentlich kein Blockbuster der letzten, keine Ahnung wie viele Jahre, den man jetzt so in Erinnerung hat, ist doch irgendwie auf wahren Begebenheiten. Das stimmt schon, ja. So, also mir fallen jetzt gar nicht so viele, vor allem gute Filme ein die irgendwie auf einer wahren Begebenheit beruhen, was dann auch nachweisbar wäre. Mhm. Und meistens, ich weiß nicht, wie dir das geht, kannst du ja gleich mal erzählen, ist es bei mir eher so, wenn am Anfang von einem Film irgendwie steht, based on a true story oder so, dann ist es bei mir eher so direkt schon von Anfang an die Haltung, ja genau, am Arsch, als ob. Okay, so, ran hab ich, so, so rum habe ich da
0: gar nicht gedacht. Weil äh, ich hab, hatte das, ich kann dir ehrlich gesagt gerade auch keinen Film unbedingt auf Anhieb nennen, ähm, der auf Anbegebenheiten basiert. Aber ich habe das dann halt irgendwie immer so, wenn es ein guter Film war. Und dann kommt am Ende so die Info, yo, beruht auf einer äh, wahren Story. Zum Beispiel, ich glaube, American Sniper war einer, so einer, einer solcher Filme. Mhm. Dann kriegen die, finde ich, im Nachhinein für mich nochmal so eine ganz andere, in Anführungsstrichen, Bedeutung.
1: Mhm. Also die haben dann irgendwie so ein bisschen mehr Gewicht für sich. Ja, aber es ist dann ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie nah die Filme wirklich dran sind an der eigentlichen Story. Und ich weiß nicht, für, bei mir löst es immer eher so Misstrauen aus. Wenn ich dann, also, zu viele Filme sind einfach irgendwie Bullshit. Also das wurde so auch exponentiell krass einfach genutzt von, mhm. von, von Filmemachern. Also zum Beispiel, das erste, was mir eben eingefallen ist, Blair Witch Project. Das steht auch irgendwo am Anfang Echt? oder am Ende irgendwie drin, so based on a true story, keine Ahnung. Die haben, also ganz viele von diesen Filmen zumindest, so Found-Footage-Kram, die bauen natürlich darauf, dass du glauben sollst, dass irgendwann irgend sowas mal stattgefunden hat. Oh, bei so. Blair Witch Project hatte ich das gerade nicht auf dem Schirm. Aber ich meine,
0: gab es nicht mal auch so eine Aussage zu Texas Chainsaw Massacre?
1: Ja, bestimmt. Also Glaube ich, weiß ich, ich mein, nicht. Zu so Filmen wie, weiß ich nicht, Titanic oder irgendwelche Kriegsfilme oder so. Da hast mhm. du natürlich irgendwo immer noch am ehesten so zumindest im Groben, auf einer Rahmenhandlung einen historischen Bezug. Ne, auch ja. Titanic. Ja, die Titanic gab es so, aber 90% dieses Filmes hat so nie stattgefunden. So, mhm. Warum sollte das auch so stattfinden? Dann wäre das ja nicht der Film geworden. Also natürlich dichten die ja immer irgendwas da hinzu, damit die, die Wahrheit und die reale Welt einfach irgendwie filmschau ist. Und deswegen gibt mir das irgendwie nichts. Also Dokus, ich finde Dokus halt geil, so aber die sind offensichtlich real halt. Mhm. Ähm, ich bin ein riesen Doku-Fan. Also ich erwische mich auch voll oft dabei, dass ich abends nicht weiß, was ich gucken soll oder was ich machen soll. Dann mache ich irgendeine Doku bei auf YouTube an oder so. Einfach Und auf ich... einmal
0: findest du ja raus, dass es Kornkreise wirklich gab und die vermutlich tatsächlich von Aliens
1: erschaffen wurden. sowas halt, ja. Also, da kriegst du mich mit mit guten Dokus. Mhm. Aber so Filme, ja, weiß nicht, wenn da halt irgendwie steht, based on a true story und das ist auch nachvollziehbar und das, das hat es wirklich in irgendeiner Form gegeben, okay, dann ist es cool. Aber ich bewerte den Film prinzipiell erstmal nicht besser oder schlechter dadurch, dass da steht, based on a true story. Ich bin eher skeptisch, sogar noch. Ja, okay, aber Doku könnte man ja in die Frage auch mit reinrechnen. Das ja. geht ja auch. Aber dann also könnte ich mich trotzdem nicht entscheiden, ja. weil ich finde zum Beispiel auch Marvel-Filme und alles, was irgendwie super Science-Fiction ist, finde ich halt auch super geil. Also mhm. Das hat ja null mit Realismus zu tun, ist ja klar. Aber wie ist denn bei dir? Also du findest es jetzt irgendwie, dir gibt das total was.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich finde halt, manche ja eben auch schon ähm, so ein Paradebeispiel dafür ist halt American Sniper, mhm. was finde ich so schon ein verdammt guter Film war mhm. und dann halt dass die, die grobe Story von dem Film halt ähm, auf dem wahren auf einer wahren Persönlichkeit äh, beruht und auf wahren mhm. Ereignissen gibt dem Ganzen so ein gewisses anderes Gewicht, was, was den Film für mich im Nachhinein noch mal ein kleines bisschen mehr aufwertet so ähm, ja. wenn natürlich direkt am Anfang irgendwo steht ja, based on a true story. Dann denke ich mir auch nur so, ja, mh, werden wir sehen. Okay. Ähm, so Dokus feiere ich auch übelst. Ähm, da habe ich auch schon genug Scheißdreck geguckt. <lacht> <lacht> Kön könnte man so sagen. Ähm, aber ich glaube, ich bin prinzipiell trotzdem eher auf der äh, Fiktionseite, einfach weil ich ja ein riesen Sci-Fi-Fan bin. Und damit meine ich jetzt nicht halt irgendwie so Marvel-Universum oder so. Mhm. Sondern halt wirklich. Ähm, Sci-Fi-Szenarien im Sinne von, keine Ahnung, Mensch muss äh, die Menschheit muss auf einem anderen Planeten umsiedeln und irgendwas passiert auf dem Transit zwischen den Planeten. Auch so, so
1: dystopische Sachen, ne? Ja, ja, da, ganz, da bin ganz, ich, ganz bin ganz, ich ja. auch Fan irgendwie. So, es ist natürlich immer irgendwo ein ähnlicher Plot, aber so, wenn es ein guter dystopischer Film ist, bin ich auch voll dabei. Ja, obwohl es teilweise tatsächlich nicht mal unbedingt dystopisch
0: sein muss, aber Prinzipiell so Science-Fiction-Filme, die halt nicht auf so rein Action ausgelegt sind, wie halt zum Beispiel Marvel. Feier da bist du echt übelst. nicht so Fan, ne? Weil Marvel also, und so kriegst du die kriegst du nicht mit. Ver versteh mich nicht falsch. Die Marvel-Filme äh, finde ich gut. Hm. Ich habe sie auch, glaube ich, alle gesehen. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe nahezu alle gesehen vom, vom Haupt-MCU. Hm. Ähm, ich fand sie auch alle gut, aber es waren jetzt keine Filme, die mich halt richtig gecatcht haben, wo ich danach so meinte, jo, das, das war mit einer der besten Filme, die ich das Jahr geguckt habe oder so.
1: Ja, okay, da gehe ich aber mit. Also, Na? ich finde das Marvel-Universum auch schon ziemlich geil und ich finde auch die Filme meistens für sich ziemlich geil, einfach weil sie halt ja auch, ich meine, das ist halt Marvel, ne, beziehungsweise jetzt mhm. ja dann auch mit Disney, die haben halt Kohle ohne Ende, die ballern dir der, die Effekte um die Ohren und also wenn du einen Marvel-Film guckst, kannst du dir zu dem Zeitpunkt, wo er rauskommt, eigentlich auch immer sicher sein, dass es mehr oder weniger State of the Art ist, von dem was geht. So. Also zumindest ja. bei denen, die auch actionlastiger sind. Wenn du natürlich jetzt irgendwie ein Venom oder so guckst, da geht halt auch jetzt nicht so ganz, ganz viel. Optisch. Aber nein, <lacht> Findest du echt nicht? Ähm,
3: red erst noch mal eben weiter, ich es gleich aus. Ja, ich wollte eigentlich nur so, dich quasi darin bekräftigen zu sagen, ähm, die, ich habe
1: halt immer Spaß bei Marvel-Filmen für den Moment, aber es gibt halt selten für mich, im Nachhinein noch ein, also mir fällt jetzt auf Anhieb kein Marvel-Film ein, wo ich sagen würde, bei den Top 5 Filmen, die ich jetzt irgendwie jemals geguckt habe, ist halt irgendwie der dabei. Sondern es sind immer schöne Filme für sich und ich habe da auch Spaß dran und ich finde, die erfüllen auch das, was sie erfüllen müssen, für mich zumindest. Popcorn-Kino halt. Sowas, ne? Das ist halt Popcorn-Kino. Und natürlich, wenn du dann irgendwie die Storylines verfolgen möchtest von allen Filmen, zwischeneinander, ist ja alles miteinander verwoben mhm. und so, dann sind sie eigentlich auch relativ komplex. So wie das komplette Marvel-Universe ja ist. Aber es ist eben für mich jetzt nicht so ein, hatten wir, glaube ich, schon mal, also dieser Jahrzehntfilm, so ein Herr der Ringe oder so. Oder die letzte Dune halt, ne? Mhm. Ja, oder sowas wie Dune. Also Dune, ich habe ihn bisher auch noch kein zweites Mal gesehen. Ich, hab, ich werde ihn auf jeden Fall noch ein zweites Mal gucken wollen und müssen, um ihn so in Gänze irgendwie auch zu erfassen. Ich habe ihn ja leider noch gar nicht geguckt. vielleicht ich glaube, läuft der noch im Kino? Vielleicht sollten wir den Weiß sonst nicht. irgendwann einfach nochmal mal zusammen gucken oder so, weil ja, ich, ich muss ja. ihn nochmal sehen, du hast ihn noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber das ist so ein Film wiederum, oder halt eben, ne, Herr der Ringe, wo man so ganz klar sagen muss, okay, Gigantenfilm, da wird das nächste Jahrzehnt erstmal nichts rankommen. Und mhm. so diesen Charakter erfüllt halt für mich kein Marvel-Film. Dafür haben die auch eine zu schnelle Fluktuation. Die, die kommen einfach, da kommt ja jedes Jahr, kommen ja fünf Marvel-Filme, gefühlt.
0: Ja, und, und das ist halt auch so ein bisschen, was mir die Marvel-Filme halt so ein bisschen verwehrt, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, so dieses, einmal, es kommt zu so viel. Und die, Film unter, die Filme steigern sich nicht unbedingt wirklich. Also, normalerweise würde man ja vermuten, keine Ahnung, wenn, wenn irgendwie eine Trilogie oder äh, irgendein Film-Franchise oder was weiß ich... Über mehrere Jahre hinweg dann halt neue Filme produziert. Das sieht sich dann halt auch irgendwie ein bisschen steigern. Das sieht wieder ein bisschen krasser aus. Der Plot wird halt irgendwie da noch krasser oder was weiß ich. Hm. Ähm, aber ich finde, Marvel ist da ein bisschen, ich nenne es jetzt mal eben
1: drüber. Hm, also, auch, okay. also, einmal ja. so,
0: ja, so von, von der Rate, wo sie Filme raushauen, so, äh, ist halt einfach schon unendlich viel, so dass man da gar nicht sagen könnte, jo, also der Film war jetzt der beste, oh, in drei Monaten kommt aber der nächste raus, der könnte schon wieder besser sein. Ähm, und ich finde halt auch, ja, sie sind State of the Art, aber mh, ich weiß nicht, ich finde ich find rein von der Aufmachung her ist Marvel halt einfach teilweise drüber. Mhm. So. Und wo ich eben noch darauf hinaus wollte mit dem State of the Art, ist nämlich ähm, Kumpel hatte mir letzt irgendeine Marvel- ja, das war auch ein Film. Das war auch irgendein so Spin-Off-Film von Marvel äh, mhm. gezeigt. Also zumindest ein Teil, irgendwie die letzten 20 Minuten oder so. Ja. Und ich habe lange nicht so schlechten CGI gesehen.
3: Echt? Also, okay. das
1: sah wirklich so absolut grottenschlecht aus. Aber was war denn das? War das wirklich so ein richtiger Haupt-Marvel-Film oder war das so ein kompletter Spin-Off, der eigentlich auch nicht weiter erwähnenswert ist? Weil, also, ich kann mich an
2: keinen äh, erinnern, die,
1: der richtig kacke aussah.
0: Nee, es war, glaube ich, kein Haupt-Marvel-Film. Sondern, ich glaube, aus dem, auf, aus der Sparte von Doctor Strange halt so ein Spin-Off. Hm. Aber halt schon ein Film, ne? Also nicht mal nur irgendeine Serie oder so, sondern ein Film. Und der sah so schlecht aus, ey. Da, da, sieht selbst, da sehen selbst die CGI-Effekte von Transformers, dem ersten Teil von 2006 oder wann der rauskam, sehen besser aus als da. Echt, das klingt richtig belastend. Ja, war es auch. Okay, Und aber das muss da auch sein. Ein paar andere weirde Sachen.
1: Also das, das muss eine Ausnahme sein, weil normalerweise würde ich schon sagen, die, die Effekte von, von Marvel-Filmen sind für den Zeitpunkt, an dem sie rauskommen, eigentlich schon immer ziemlich geil. Sieht schon immer ziemlich gut aus.
0: Ja, prinzipiell ja. Aber wie gesagt, auch wenn, auch wenn die Effekte gut aussehen, es ist für mich irgendwie immer so ein bisschen drüber. Also es ist irgendwie so ein gewisser Overload.
1: Ja, die protzen halt auch, ne? Also Ja klar, die, die denken sich nur so, ey, wir haben ein Riesenbudget, lass mal alles explodieren. Ja, das ist so ein bisschen so Michael Bay-Herangehensweise halt. Ne? So also Hauptsache, alles explodiert, alles fliegt mhm. in die Luft. Möglichst viele Effekte. Wenn noch irgendwo ein Effekt reinzukriegen ist, dann wird der da auch reingebracht. Ja. Weil die da auch drauf bauen. Ich meine, das ist halt Actionkino so. Das ist halt Popcorn, Actionkino, Geballer und, und einfach voll auf die Fresse für zwei Stunden. Mhm. Anders wird so ein Film auch gar nicht funktionieren.
2: Äh, Vor allem, und ich ist ja auch das, äh,
1: sorry, ist ja auch das, was, was die halt also diese, diese konsequente Weiterentwicklung aus den Comics, ne, das, was sie da halt nicht bringen können. Diese krassen mhm. Effekte so. also das. Anders würde es für mich auch nicht funktionieren. Was wolltest du
0: sagen? Äh, und ich finde, dass mit der Zeit der Humor, dieser Marvel-Humor immer erzwungen darüber kam. Ah, ja. Ich. Also gut, verstehe mich nicht falsch, auch da waren wieder viel, immer wieder viele lustige Sachen bei. Aber es war teilweise einfach sehr, 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 sehr erzwungen und auch am, teilweise an Stellen, wo es halt. Die, die hätten sich das
1: an manchen Stellen auch einfach sparen können. Fällt dir irgendwas konkret ein? Also, meinst du so eh schon lustige und zynische Charaktere, jetzt wie Venom oder so? Oder halt sowas? Ähm, mir fällt da jetzt gerade auf
0: Anhieb ein. War das Tor 3, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube, das war Tor 3. Wo er dann da in diese Arena geleitet wird und gegen irgendwen kämpfen soll und dann auf einmal feststellt, ey, das ist der Hulk. Und dann einfach so in die Menge ruft so, ey, den kenne ich von der
1: Arbeit. Ja, okay. Ja, stimmt. Ne? Okay, dann verstehe ich, was du meinst. Solche Sachen halt. Ja, wobei sich das ja teilweise auch irgendwie sowieso, das ist ja bei DC genau das Gleiche, oft sind die Rollen ja auch nicht so in den Comics. Also ne, die Comic-Vorlagen sind ja oft auch anders. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also, der Gut, ich habe noch keinen einzigen
0: Comic gelesen, also von daher.
1: Naja, also beispielsweise, was mir, das ist jetzt halt nicht Marvel, ne? das ist eben DC, aber wenn du da zum Beispiel den Joker nimmst, der hat halt so viele unterschiedliche Charaktere mittlerweile schon bekommen. Also, ganz früher war er halt irgendwie mal total die Lachnummer, dann ist er irgendwann der Serienmörder geworden, der eigentlich gar nicht mehr so lustig ist, sondern der einfach nur halt, naja, schon als Clown angezogen ist, aber der eigentlich nicht wirklich auf Humor ausgelegt ist, sondern ein ziemlicher Killer ja. einfach nur. Also der, da hat halt auch der Charakter eine ziemliche Wandlung durchgemacht, sowohl in den Comics als auch in den Filmen. Dementsprechend ist es manchmal bei manchen Charakteren nicht ganz so einfach, jetzt irgendwie den einen Charakter zu formen, so, weil die auch in den Jahrzehnten, die es die Charaktere teilweise schon gibt, auch eine große Wandlung mit sich machen haben lassen müssen. Mhm. Also vielleicht ist das auch noch mal so ein bisschen so eine Schwierigkeit. Aber nichtsdestotrotz verstehe ich den Punkt, dass natürlich Marvel irgendwie schon sehen könnte, dass sie einen einheitlichen Stil jetzt fahren, in dem, was sie tun. Äh, ja. So.
2: Kleiner Rant
1: über
0: Marvel abgeschlossen.
1: Was, was mir da gerade irgendwie, weil, weil du ja auch Fiktion angesprochen hast, mhm. ähm, hast du, und auch so echte Geschichten und so, hast du damals, kannst du es eigentlich nicht geguckt haben, weil da bist du gerade geboren worden, aber hast du es später mal gesehen? X-Faktor? Ja, natürlich. Klar. Also, das kam halt 1998 raus, so dementsprechend hast du es, also in Deutschland, dementsprechend mhm. hast du es halt nicht wirklich zu der Zeit mitbekommen. Nee, das, das
0: nicht, aber schon so, als ich irgendwie in der Schule gegangen bin, also als ich in die erste, erste Klasse glaube ich noch nicht, aber halt irgendwann in der,
1: in der Schulzeit oder so, da habe ich es dann auch immer geguckt irgendwie. Wann, mhm. war, wann war das noch? Samstagmorgens lief das immer, ne? Das wird ja bis heute teilweise nochmal, wenn ja nochmal Folgen wiederholt. Ich glaube jetzt geil. war das war das an Halloween oder so, wo RTL 2, meine ich, den kompletten Tag X-Faktor gesendet hat. Oh, geil, Und ey. Auf den ganzen Tag alle X-Faktor-Folgen irgendwie gesendet. Und das war, war ja auch immer sind. irgendwie ne, so Jonathan Frakes, der dir halt irgendwie mhm. sagt: was, mhm. Glauben Sie, diese Geschichte war wirklich wahr oder haben wir ihn einen Bären aufgebunden? Und, ja, ähm, diese Geschichte ist frei erfunden worden. Und das fand ich zum Beispiel damals immer richtig geil. Heute würde mich das, glaube ich, auch, weil ich, ich bin auch einfach zynisch und kritisch geworden, ich merke das halt immer wieder selber, mhm. ich glaube, ich würde, selbst wenn er mir dann sagt, ja, diese Geschichte hat sich damals in Nebraska 1968 wirklich ereignet als ein Speerfischer irgendwie einen unglücklichen, was auch immer, da würde ich halt immer sofort denken, ja, Jonathan Frakes, du bist ein total toller Geschichtenerzähler, aber du lügst. Mhm. Ich glaube, ich würde es trotzdem nicht glauben.
0: Boah, weiß ich gerade nicht mehr, dafür habe ich zu lange keinen X-Faktor gesehen, aber lustigerweise, weil du jetzt X-Faktor erwähnt hast, springt mir eine Sache, also
1: ein Mythos, waren das immer Mythen, die die da quasi aufgezeigt haben? Nee, das waren nochmal so angeblich reale Fälle, ich habe hier auch zwei, drei Stück mir gerade mal rausgesucht, die angeblich wahr waren. Ja, warte, ähm, aber auf jeden Fall, einer von diesen Fällen hat sich
0: einfach eingebrannt und sobald du X-Faktor erwähnt hattest, hatte ich das im Kopf.
1: Okay. Da ist mir das sofort durch den Kopf geschwört. Welcher war es? So viele gab es ja nicht. Es gab, glaube ich, insgesamt irgendwie nicht mal 50 Folgen. Also Vielleicht kenne ich die. Ähm, wo ich glaube, war, da war irgendwie ein Erdbeben.
0: Ja. Irgendwo. Und äh, irgend so ein Mädel, was irgendwie Luisa oder so hieß, war irgendwie okay. verschüttet.
1: sehr spezifisch irgendwie schon, aber ja. Ja,
0: wie gesagt, so ganz random hat sich das bei mir eingebrannt. Ähm, und die haben sie nicht finden können und wollten irgendwann die Suche abbrechen. Und haben dann den Papageien gehört, der die ganze Zeit gesagt hat, Buenos dias,
3: Luisa. Und dann haben die halt Geil. nach diesem Papageien gesucht und nach der, nach der Stimme und haben so das Mädel gefunden. Das
0: klingt nach einer typischen X-Factor-Story. Ja, ist es auch, aber ich finde es so weird. Du erwähnst nur X-Factor und ich habe sofort diese Story wieder so genau im Kopf. Das hat sich richtig bei mir eingebrannt.
1: Die einzige Story, an die ich mich erinnern kann. Krass. Ja, Mann, jetzt kommst Auf du. Naja, ich habe hier nur so zwei, drei gerade mal irgendwie. Da war zum Beispiel ähm, eine, die angeblich wahr war, die Geschichte lobet den Herrn, in der sämtliche Mitglieder eines Kirchenchores zu spät zu einer Chorprobe kamen mhm. und so, in, in so einer Gasexplosion in der Kirche entging. Etwas derartiges ereignete sich am 1. März neun, 1950 in der Westside Baptist Church in Beatrice Nebraska. Da ist Nebraska jetzt auch tatsächlich. Ja, äh, die Wahrscheinlichkeit für so einen Zufall wird mit etwa 1 zu einer Million angegeben. Also die sind halt, das ist ein ja. kompletter Chor halt zu spät zu einer Kirche gekommen, zu einer Probe und wären sie pünktlich gekommen, wären sie alle tot, weil da halt eine Gasexplosion war. Das ist hm. halt so ein, und das war angeblich halt, ne, es passiert am 1. März 1950. Ja, kann man ja dann scheinbar nachweisen und muss, wenn das so spezifisch ist, hm. muss man es ja nachweisen können. Aber es ist schon wieder so, ah, weiß nicht, das klingt so konstruiert. ja. Mein erster Gedanke
0: war gerade eher so, also das hört sich einfach an wie Final Destination. Ja, das auch. Könnte auch <lacht> Final
1: Destination 7 sein oder so. Genau, genau. Ähm Aber prinzipiell klingt das jetzt nicht so abwegig. Oder wir haben hier noch sowas, die Geschichte der Schlafwandler, in der ein Polizist beim Schlafwandeln seine Nachbarin tötet und sich anschließend selbst überführt. Etwas Was? derartiges ereignete sich 1887 im Norden Frankreichs, als der Pariser Polizist Robert Ledrou, wie auch immer man ihn wirklich ausspricht, während des Schlafwandels einen anderen Menschen erschoss. Er stellte sich und verbrachte den Rest seines Lebens unter Beobachtung. Hm. Also er hat halt Menschen erschossen und sich danach dann gestellt. Und,
3: hm. Weiß nicht. Das, und vor allem auch so 1887. Das ist jo, ja schon voll ich, lange her. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hm.
2: Die Geschichte, also, ah, das so Zirkuspferd.
1: Das Zirkuspferd, die von einem hellseherisch veranlagten Pferd handelt. Mitte des 20. Jahrhunderts gab es ein Pferd mit dem Namen Lady Wonder, das hat sogar einen Wiki-Artikel, ja, dem nicht? diese Fähigkeit nachgesagt wurde. Gut, das hatten wir ja auch schon mal. Hier EM, WM, was auch immer es war, mit dem Oktopus oder so. Und mit anderen Tieren.
0: Ja. Aber,
2: hm.
1: Aber ich meine, die Story kann nur wahr sein, wenn das Pferd einen eigenen Wikipedia-Artikel hat. Ja, das ist auf jeden Fall das based, based, on, based on a true Wikipedia-Artikel. <lacht> Einfach based on a true Wikipedia-Artikel. Ja, so könnte ja man eigentlich eigentlich so oft wie wir Wikipedia zitieren, könnte man auch unseren Podcast so nennen. Einfach based on a true Wikipedia-Artikel. <lacht> das ja, das wäre doch schön. Fast schon. Eine letzte hätte ich noch und dann, dann soll es das auch gewesen sein. Mhm. Die Geschichte der Pokerspieler basiert auf einem Zwischenfall, der sich 1858 in San Francisco ereignet hat. Mhm. Der Pokerspieler Robert Fallon wurde damals von einem Mitspieler erschossen und sein Pott von einer Person übernommen, die man zufällig auf der Straße auflas. Alleine das ist schon irgendwie weird. Okay. Okay. Diese Person schaffte es, den Pott von 600 Dollar zu 2.200 Dollar zu vermehren und stellte sich nach dem Eintreffen der Polizei als Sohn des Verstorbenen heraus. Also, folgende Situation. What? Du bist Pokerspieler, führst offensichtlich, sonst hätte ja niemanden Hass auf dich. Irgendein anderer Typ am, äh, am Tisch erschießt dich. Zufällig wird irgendeiner Person auf der Straße gesagt, ey, hier, du kannst weitermachen. Hier wurde gerade einer erschossen. Der sagt dann auch noch, ja, kein Ding, ich habe eh nichts Besseres zu tun. Du hast, äh, hier Lust auf eine Runde Poker irgendwie. Nimmt dein Pott, vermehrt den um das Dreifache. Stellt aber überhaupt nicht in Frage, wer da gerade erschossen wurde. Und am Ende stellt sich raus, ja, das ist dein Sohn, also das ist dein Vater je nachdem, von welcher Perspektive man das sieht. Wow, das ist auch so ein Just-America-Ding, ne? Ja, also die Story an sich ist schon irgendwie Super-America, weil, hallo, dann holst du einfach irgendwen rein, der dann weiterspielt, so, show ja, must ich meine, go on, ne? ich meine, allein schon beim Poker
0: erschossen werden, weil du gewinnst. Show must go on. Ja, ja aber so da denke ich halt das schon wieder America. so,
1: ey, ist das jetzt wirklich, also wenn da am Ende ist dann heißt, based on a true story oder Jonathan Frakes sagt, ja, diese Geschichte ist wahr, sie hat sich damals ereignet. Ah, weiß ich nicht, Digga. Muss das? Also. Ja, aber manchmal muss
0: man so Sachen auch so hinnehmen, wie sie sind und einfach genießen, weil X-Factor war trotzdem eine coole Serie. Ob, ob die wahren Geschichten jetzt wirklich wahr sind oder nicht, keine Ahnung,
1: aber ist doch letzten Endes egal. Das ist aber ja nicht nur bei X-Factor so. Das ist ja quasi auch bei allen Filmen so. Dass ich halt am Ende denke, ja. Schön, dass ihr es da jetzt reingeschrieben habt. Ich hinterfrage es mal lieber nicht. Also ja. ich, ich neige ja. dazu, es zu hinterfragen, Aber ich denke dann so, ja, lieber nicht. Macht mir den Film dann auch kaputt. Wenn ich dann feststelle, es ist nämlich nicht based on a true story, dann bin ich wirklich mad. Dann bin ich mad as hell. Ja, dann ist der Film unten durch. Definitiv. Oder Serie oder was auch immer. Ja, eben. Also dann, wenn, wenn es da steht, dann muss es entweder so sein, dass man es nicht belegen kann. Dass ich, dass ich nicht die Möglichkeit habe, das zu kontrollieren. Oder es muss wirklich wahr sein. Dann catcht es mich natürlich umso mehr. Wenn da steht, based on a true story, ich google das dann und merke so, wow, mindblown, okay, das hat wirklich stattgefunden. Mhm. Dann ist ein Bonus. Aber es ist äh, hier so ein Hop-oder-Top-Ding. ne? Also entweder der Film kriegt mich dann richtig oder ich denke so, okay, jetzt habe ich euch an den Eier Wow, okay.
3: <lacht> Gut. Nehmen wir so hin. So. Weißt du, wenn ich auch Jetzt vielleicht gleich an den Eiern hab? Ähm.
0: Ich, ich wollte jetzt irgendwas schwachsinnig sagen, aber mir ist spontan niemand eingefallen. Also, nein, weiß ich
1: nicht. Ja, dich. Hm. So, okay. Hm. Hm. Warum? Denn, ja, du hast jetzt du hast eine Kategorie rausgeholt, unsere beste und einzige, die wir schon lange nicht mehr hatten. Ich mag es immer noch nicht Kategorie nennen, aber wäre es eine Kategorie, wäre es unsere zweitbeliebteste Kategorie.
2: <lacht> oh.
1: Es wäre dann wohl das Rätsel jetzt nicht so ein nicht so ja. schwer zu erraten, dieses. Ja, ja, ja. Äh, ja, also ich hätte eins. Geil. Mal wieder. Nach langer, langer Zeit. Es hat lange gedauert. Ich habe ganze Bibliotheken durchforstet nach Fakten. Vielleicht habe ich auch nur kurz gegoogelt. Aber... Danke, dass du das noch sagst, sonst hätte ich das jetzt eingeworfen. Ja, ich mache hier Marvel. Ich muss da so ein bisschen die Realität auch ausschmücken, mhm. damit es schöner mhm. wird. Ja. Und ich würde dir das jetzt um die Ohren hauen, einfach. Ja, dann mach das doch mal. Und ich frage dich hiermit ganz offiziell: Was ist ein Bratkartoffelverhältnis?
3: Okay, jetzt ganz, ganz blöd ins Blaue gefragt: Das Verhältnis von Bratkartoffeln
1: zu den Zwiebeln, die in den Bratkartoffeln sind? Das wäre eigentlich ziemlich geil. Ich würde jetzt auch dann, was wäre denn dann dein Bratkartoffelverhältnis? Wie muss das aussehen? Mm. Also ich kann schon mal vorwegnehmen:
3: Nein, ist es nicht. Aber wie müsste das aussehen? Ich würde sagen 1 zu 20. Also auf 20 Kartoffeln kommt eine Zwiebel. Ja. Das ist klar, wie viel 20 Kartoffeln sind. Okay, dann vielleicht
0: äh, eher irgendwas zwischen 1 zu 10 und 1 zu 15. Ich wäre eher so bei
2: hm,
0: 1 zu 5 vielleicht. Ja, das wäre das wär mir ein kleines bisschen zu viel Zwiebeln. Zu ich mag Zwiebeln in Bratkartoffeln, aber Kartoffeln sollten schon
1: klar die Mehrheit äh, haben. Also ich finde, wenn du fünf Kartoffeln klein schneidest und dann eine Zwiebel noch dazu, dann haben die schon immer noch die Mehrheit. Naja, egal, wir wollen das ja auch anyway. nicht ausbreiten. Äh, das ist nicht das Bratkartoffelverhältnis. <lacht> Schade, aber wäre geil. Äh, hat es was mit Bratkartoffeln zu tun? Nicht wirklich mit Bratkartoffeln, nein. Habe ich schon fast
3: gedacht. Hat es irgendwas anderes mit Braten zu tun? Ja, auch nicht direkt mit Braten. Also, nö. Mit einer Bratpfanne?
1: Im ganz weitesten Sinne. Aber wirklich nur im ganz, ganz weitesten Sinne. Okay. Äh, hat es irgendwas mit Lebensmitteln zu tun? Ja, es hat schon auch was mit Lebensmitteln zu tun. Okay, mit...
0: Äh, was hatten wir noch gesagt? Kartoffeln sind Gemüse. Mit Gemüse? Das kann auch was mit Gemüse zu tun haben, ja. Okay, also es ist scheißegal, ob es jetzt Gemüse oder Fleisch oder was weiß ich ist. Es ist ziemlich egal, was es ist, ja. Ja. Okay, es hat ganz, ganz, ganz entfernt was mit äh, anbraten, mit, mit einer Bratpfanne zu tun, aber nichts direkt mit dem anbraten, hat was mit dem Lebensmittel zu tun. Ähm, vielleicht wie viel in eine Bratpfanne reinpasst von einem bestimmten Lebensmittel? Du
3: hast das jetzt einfach mal als gegeben hingenommen, du hättest es als Frage formulieren sollen. Was du gerade vorher gesagt hast. Was habe ich
1: denn vorher gesagt? Dass das irgendwie mit dem Lebensmittel zu tun hat. Mit dem Zustand und so. Habe ich das gesagt? Naja, du bist danach wieder zu einer Bratpfanne übergegangen. Irgendwie.
0: Ja, aber ich hatte doch schon gefragt, hat es was mit Lebensmitteln zu tun? Du ja, sagst, so, ja. ja. Ja, und es aber ist es unabhängig, ist... ob es jetzt äh, Gemüse oder Fleisch
3: ist. Ja, es ist aber auch unabhängig, ob es eine Pfanne oder ein Topf ist. Okay. Gut. Ähm, hat es überhaupt irgendwas mit der Zubereitung davon zu tun? Im weitesten Sinne ja
0: weitesten Sinne. Hm. Also das Essen
1: muss schon zu, oder die Lebensmittel müssen schon
0: zubereitet werden, ja. Ja, aber hat das, äh, wie, wie ist das Bratkartoffelverhältnis, was mit der
1: Zubereitung von Lebensmitteln zu tun? Also quasi konkret direkt mit der Zubereitung? Ja. In erster Instanz, nein, hat es nicht.
0: Also im Sinne von, keine Ahnung, ich will das Gericht XY machen und muss da das Bratkartoffelverhältnis beachten.
3: Nein. Ja, schade. Obwohl das auch ein bisschen weird wäre. <lacht> ähm, okay. Lebensmittel unabhängig hat. hat es
0: was, okay, es hat nichts mit der Zubereitung zu tun. Hat es dann was mit dem
3: Verspeisen zu tun? Es hat auch was mit dem Verspeisen zu tun, ja. Auch. Mhm. Okay, also gehört das
0: dazu, ist aber kein Hauptgestandteil, gut zu wissen. Hilft mir noch nicht so viel weiter, aber egal. Ähm, Ich gehe mal eben davon aus, es hat nichts mit der Herkunft der Lebensmittel zu tun. Nein, hat es nicht. Okay. Bezieht es also Sind Lebensmittel nur ein Bestandteil davon oder bezieht es sich wirklich direkt auf Lebensmittel?
1: Lebensmittel sind ein Bestandteil davon. Also es ist gar nicht, das ist aber ein guter, guter Punkt, sonst hätte ich es dir irgendwann noch vielleicht als Tipp geben müssen, das ist gar nicht konkret nur an den Lebensmitteln festzumachen. Die sind nur Bestandteil davon. Ah, okay,
3: okay, okay. Das heißt, ich muss noch viel weiter denken. Mhm. Mm, würde irgendwas zu trinken auch zu Lebensmitteln zählen? Ich denke, in dem Fall eher nicht.
1: Okay, aber hat es was mit irgendwas zu trinken zu tun? Ich denke, dass das dabei in irgendeiner Form vorkommt. Aber es hat eigentlich nichts, also das, daher rührt nicht der Name oder
3: so. Mhm. Äh, was hast du gesagt? Das Verspeisen war ein Teil davon, ne? Ja. Ähm, ein, ich nenne es jetzt mal eben ein Teil im Leben von, keine Ahnung, einer Speise oder so. Was?
1: Ich habe die Frage nicht verstanden. Im Teil vom na, Leben na ja, einer Naja, was, was weiß ich,
0: was weiß ich, du willst irgendwie... Bleiben wir mal eben ganz dumm bei Bratkartoffeln. ne? Dann hat so eine blöde Kartoffel ja irgendwie so ein Leben, könnte man schon fast sagen. Ne? Die wird gepflanzt, dann wächst sie, geerntet, kleingeschnitten, gebraten, hat gegessen, nicht. ausgeschissen. Nein, hat es nicht. Okay. Ich <lacht> <lacht> oh, oh, Mann, 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 Mann. Schade.
3: Okay, weil sonst hätte ich äh, noch gefragt, ob es effektiv was mit dem Kauen oder Essen zu tun hat. Nee. Okay.
0: Ähm, hat es irgendwas mit den Gewürzen, zu, mit, äh, mit irgendwie
1: Gewürzen oder so zu tun? Nein. Mhm, mhm, mhm. Mh. Mit irgendeinem Geschmack? Nein, du musst doch wieder so ein bisschen weiter weg von Lebensmitteln jetzt mal.
3: Verdammt, ja, was kann es dann noch sein? Ähm. Nimm dir doch mal das zweite, den zweiten Teil des Worts vor. Was war das nochmal? Bratkartoffelverhältnis, ne? Mhm. Oh, stimmt, Verhältnis. <lacht> das hatte ich schon wieder ganz
0: vergessen. Ich <lacht> Genial. Äh, ja, Verhältnis. Verhältnis im Sinne von, jemand hat ein Verhältnis
3: neben seiner Ehe oder so? Nee. Nee. Irgendeine zwischenmenschliche Beziehung? Ja. Okay. Zwischenmenschliche Beziehungen
0: Nennen wir es nochmal zwischenmenschliche Interaktion. Ist es eine zwischenmenschliche Interaktion?
3: Sicherlich auch, ja. Ja, also macht man das aktiv? Oder, kann man da, oder ist das irgendwie eine Tätigkeit, die man aktiv
1: betreiben kann? Betreibst du aktiv eine Beziehung beispielsweise, wäre dann ja auch, also... Mehr oder weniger ja? Dann würde ich sagen ja. Wenn du das aktiv nennen würdest,
3: dann würde ich sagen ja. Uh -huh, uh -huh. Ähm, hängt das irgendwie mit Vorlieben von,
0: von von den Leuten zusammen?
3: Ich würde jetzt sehr gerne wissen, was du dir darunter
1: spontan vorstellen würdest. Also Aber noch, nein,
0: no, noch bin ich irgendwie bei Speisen und äh, irgendwie ähm, ja Vorlieben, was Speisen angeht. Aber ah okay, man, gut. Man, man könnte es natürlich auch in die andere Richtung drücken. Gut gerettet. <lacht> Aber nein. <lacht> Okay, schade, 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 schade. Ähm. Uh, in jeder Beziehung gibt es die eine Partei, die besser Bratkartoffeln machen kann als die andere. Das ist richtig, aber <lacht> falsch. Ich wollte es auch nur mal einwerfen, war ja auch keine Frage. <lacht> okay, irgendwie eine zwischenmenschliche Interaktion. Das hat mit Entfernten irgendwas mit Lebensmitteln zu tun.
3: Ähm, irgendwas mit dem Einkaufsverhältnis? Also, wie man mhm. einkaufen geht? Nein. Hm. Ähm, wie war das noch? Es hat, es hat, im, es hat schon irgendwie. Also,
0: also, das Verspeisen ist ein Bestandteil vom Bratkartoffelverhältnis, ne? Definitiv. Hat es dann was mit der Interaktion am Esstisch zu tun?
3: Nein, hat es nicht. Schade. Ähm, oh, das, Schade, da, da hatte ich gerade so ein bisschen drauf gehofft. Mm, mm -hmm. Scheiße, es gibt noch mal eben einen Tipp. Du
1: bist jetzt so bei, bei einer einzelnen Interaktion die ganze Zeit. Du bist jetzt wieder so ein bisschen weg vom Verhältnis.
3: Da warst du ja eigentlich auf einem guten, guten Weg. Nee war doch, dann doch noch doch. kein guter Weg. Doch, doch. Ja, also, dass das irgendwie eine zwischenmenschliche Beziehung ist, oder was? Mhm. Ja. Ach, da bin ich gerade... Hä, was? Okay,
0: zwischenmenschliche Beziehung. Be Beziehung. Also, zwischenmenschliche Beziehung im Sinne von, kann Bekanntschaft
3: sein, Freundschaft, etc. Nee, ist schon relativ spezifisch. Also... Beziehung, Beziehung. Jein. Verhältnis, Beziehung. Ja. Also ja, im Grunde doch wie Fremdgehen. Nein. Also jein. Ja, ja, weil, Aber weil, weil, eigentlich nein. Weil,
0: weil Verhältnis hört sich immer an nach, keine Ahnung, ich habe einen Partner und gehe fremd. Dann habe ich ein Verhältnis.
1: Nee, das Fremdgehen ist nicht die Intention dahinter. Das kannst du weglassen. Also
3: es kann passieren, sicherlich, aber das ist nicht die Intention. Okay, also es kann passieren. Du müsstest Alter. da jetzt irgendwie die Bratkartoffeln noch wieder mit reinbringen. Ja. Aber das hatte doch nichts mit Bratkartoffeln zu tun. Nee, nicht konkret,
0: aber an irgendwas muss es ja festmachen. Ja, deswegen, aber okay. Ja, beziehungsweise ich muss da irgendwie Speisen oder so mit reinkriegen. Also es könnte
1: auch das Apfelkuchenverhältnis sein. Aber es, man nennt es halt das Bratkartoffelverhältnis. Mann,
3: ey, wie kommst du immer auf so eine Scheiße? Naja, es ist halt so. Oh. Ich bin gerade schon wieder gewillt zu sagen, ja mach irgendwas, aber dann ist man es wahrscheinlich macht so... Irgendwas. Ja, aber dann ist es wahrscheinlich wieder so obvious, dass man sich schon wieder ärgert. Du bist echt stuck, ne? Deine Zündschnur mhm. ist schon wieder... Nee, gerade gar nicht so sehr die Zündschnur,
0: sondern eher, dass, dass ich gerade nicht den Übergang zwischen irgendeiner zwischenmenschlichen Beziehung und irgendwie Speisen oder Bratkartoffeln. Dabei bist du kriege. relativ nah dran. Also du hast... Wenn du hast sagst, ich bin nah dran, dann bin ich
1: meistens immer noch ein Kilometer davon entfernt. Nein, du hast beide Seiten schon relativ gut zurecht kombiniert. Du musst sie eigentlich nur noch verbinden. Ich hab gar... Die Bratkartoffelseite
3: habe ich doch nicht gut kombiniert. Du hast ich festgestellt, bin... dass es um Essen geht. Naja, also... Dass es bei Bratkartoffelverhältnis
1: nicht um Backsteine geht, das kann man sich irgendwie schon denken. Es sei denn, du hast ganz merkwürdige Essgewohnheiten und isst halt Backsteine. Das stimmt. Ähm, gut ist auch wieder was dran. Stimmt auch wieder ja. Äh, aber wie
0: kriege ich das jetzt zusammen? Das ist halt das Problem. So es, es hat ja nichts irgendwie damit zu tun, dass, Leu dass Leute
3: zusammen essen gehen, weil das wäre dann ja wieder so eine einzelne Interaktion. Stimmt's? Ja. Na? Es hat nichts irgendwie damit zu tun, was die Leute gerne zusammen essen. Stimmt's? Ja. Na? Also ich glaube, das, was genau am Ende gegessen wird, spielt erstmal keine Rolle.
1: Ja, oder, oder dass halt Leute gerne zu, irgendwie das gleiche essen?
0: Das
3: gleiche spielt, glaube ich, auch nicht mal eine Rolle. Oder dass Leute gerne zusammen was essen? Das ist schon nicht ganz irrelevant. Hm, das, äh, ja, okay. Viel weiter bin ich leider immer noch nicht. Möchtest du etwa kapitulieren? Weiß ich noch nicht. Ich weiß es echt nicht, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich fast sagen, ja.
1: Also, noch hast du die Möglichkeit, das ja, zu lösen,
3: Ja, ne? ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Ähm.
1: Aber du bist ja, ich, nur, also fass ich doch mal ich, zusammen. Ich
0: komme immer, komm immer wieder auf Interaktionen. Ich will immer wieder nach irgendwelchen Interaktionen fragen, aber das ist es ja scheinbar
1: nicht. Aber ja, fass doch noch mal zusammen, was du denn nun hast. Also es ist ja irgendwie eine Art Verhältnis, Beziehung. Es geht aber nicht um Fremdgehen. Und es geht irgendwie auch um Essen. Ja, das ist schön. Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hat das irgendwas
0: mit Leuten in einer Beziehung zu tun? Die stehen in einer Beziehung zueinander, ja. Ja, da wäre jetzt dann nochmal, um eben festzulegen, Beziehung, Beziehung, oder wenn man es genau nimmt, haben wir ja auch eine gewisse, in Anführungsstrichen, Beziehung zueinander.
3: Haben wir, aber nicht die Beziehung. Die die okay, Beziehung. also Beziehung, Beziehung. Ich, ich muss eigentlich jetzt leider Jein sagen.
1: Ich würde gerne Ja sagen, aber ich muss Jein sagen. Was macht denn für dich, also vielleicht können wir das ganz kurz lösen. Was macht denn für dich eine Beziehung aus?
3: Kein Schimmer. Also, was, was muss passieren, damit zwei Menschen in einer klassischen Beziehung sind?
1: Tja, was weiß ich denn, Alter? <lacht> du, du weißt, wie lange ich in keiner Beziehung war. Ähm, ja. ja. <lacht> was? Aber du wirst ja wohl. Soll ich jetzt die Definition Beziehung googeln? Ja, bitte. Nein, das mache ich jetzt nicht. Warum
2: Arschloch? nicht?
0: Arschloch.
1: Unser bester du, Kumpel Wikipedia ruft schon nach du dir. Musst, du musst lösen,
0: nicht ich. <lacht> Äh, ja, aber es hat ja auch nichts irgendwie mit Vorlieben zu tun in einer Beziehung, dass man irgendwie das gleiche mag. Ähm, mit dem Ausgehen hat es auch nichts zu tun, weil dann wäre es ja wieder eine Interaktion. Du wirst dich gleich so ärgern, wenn ich dir die Lösung sage. Ja, das ist immer so. Das ist bei fast jedem scheiß Rätsel von dir immer so. Mann. Äh, scheiße. Willst du dich ärgern? Soll
1: ich es jetzt auf. Nein, ich will mich nicht ärgern, aber ja, mach. Mann, du bist aber auch einfach ein unbrauchbarer Lump. Das ist unfassbar. Es ist eine Art Zweckbeziehung. Da geht es nicht um Liebe. Es geht im Grunde darum, es basiert so ein bisschen, aus Kriegszeiten kommt das noch, dass Witwen und Soldaten, die irgendwie aus dem Krieg zurückkehren, sich zusammentun, weil er bekommt regelmäßig Essen und sie bekommt körperliche Gefälligkeiten. Und äh, so Witwen-Ehe und so, da geht's dann, oder Witwen-Rente, da es auch dann irgendwie drum. Aber prinzipiell ist es eine Liebesbeziehung, die ohne Liebe stattfindet.
0: Die Liebe also, zum also, Essen halt nur. Also quasi sowas wie eine Beziehung eingehen, damit irgendjemand ein Visum kriegt.
1: Ja, Ja, wenn du das darauf übertragen möchtest, irgendwie schon. Also im Grunde, damals hat man das auch so wilde Ehe genannt, wenn man halt, wenn Mann und Frau zusammenleben, ohne verheiratet zu sein... Nur dass da halt noch der Bonus war, er bekommt regelmäßig Essen und sie bekommt körperliche Gefälligkeiten. Und gegebenenfalls irgendwie, ich weiß nicht, wie das damals genau geregelt war, aber irgendwie wird die Witwenrente noch fortgezahlt und so ein Kram, irgendwie sowas. Das ist das Bratkartoffelverhältnis. Zwei Menschen sind zusammen, aber es geht eigentlich nur um Bett und Essen.
0: Also ich sehe nicht, wo da die Bratkartoffeln reinspielen.
1: Naja, wenn er regelmäßig Bratkartoffeln bekommt, dann wäre das halt auch ein Bratkartoffelverhältnis wortwörtlich ne ja dann ich sehe die Bratkartoffeln daran nicht Na, ich habe dir auch die ganze Zeit gesagt mach das nicht an Kartoffeln fest das könnte ha, ha, auch jedes hab andere auch nicht, sein habe ich auch versucht nicht zu machen trotzdem so. den Name sehr behämmert
2: aber deswegen habe ich hab dir extra
0: noch
1: gesagt es könnte auch das Apfelkuchenverhältnis sein wenn es da ständig Apfelkuchen gäbe, wäre es auch das Apfelkuchenverhältnis. Ja, hast du, würde aber nichts daran ändern, dass der Name trotzdem behämmert dazu wäre. Oder das Weihnachtsgansverhältnis. Das wäre dumm, weil das gäbe es ja nur einmal im Jahr. Aber Oder das Nudelsalatverhältnis. Ja. ja. Das okay. Nudelsalatverhältnis, das würde ich auch eingehen wollen mit jemandem. <lacht> Also. <lacht> schon. Wenn ich das mit körperlichen Gefälligkeiten bezahlen muss, dann ist das in Ordnung. Dafür, wenn ich da Nudelsalat für bekomme, das, das passt schon. Ja, schon, schon. Kann man machen. Weißt du, was wir ja auch ein bisschen haben? Wir haben ja so eine Art Spotify-Verhältnis. Wir zwei. Könnte man so nennen. Und uns verbindet unsere Playlist. Unsere doppelte Dosis-Playlist, die man finden kann, wenn man auf Spotify sucht. Doppelte Dosis, die Playlist zum Podcast. Und uns verbindet auch, dass wir da jede Woche was reinpacken. Mhm. Ist was dran, ja. So Wollen wir das auch dieses Mal tun?
0: Das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. Und letzte Woche haben wir ja gesagt... Heute mal wieder ein bisschen härtere Mucke, ne?
1: Das ist schön, dass du dir das gemerkt hast.
2: Mhm. Mhm. Was ja, hast du denn?
0: Ich hätte heute den Song Baba Yaga von Slaughter to Prevail.
2: Uh.
1: Die feiere ich ja gar nicht so. Aber <lacht> trotzdem. <lacht>
2: aber trotzdem. Ja, so. Uh.
1: Aber <lacht> den Song finde ich gar nicht so scheiße. Das stimmt schon. Also Ich weiß nicht, ich finde die halt ein bisschen stumpf. Aber ich glaube, das wollen sie auch sein. Von daher ist es gar yep. nicht schlimm. Ja, yep. wollen sie auch. <lacht> Deswegen, das wäre meins. Was hast du diese Woche. Ich habe einen Song diese Woche mal ganz kurz auf 2 Minuten 22 oh. zusammengepackt, was ja für meine Verhältnisse, also zumindest das ist ja momentan. Kurz. Ja, von Child of Waste, Silent Will, nicht Silent Hill, Silent Will. Verwechslungsgefahr, ganz nah. Ja, Ballert auch ganz gut rein. Also, wer da diese Woche reinhört, sollte sich äh, auf und Geballer
0: vorbereiten oder was. So, würde ich mal behaupten. Ja, gut, dann hören wir jetzt mal auf hier zu Bölken und verabschieden uns, ne?
1: Joa, war mir wieder ein Fest. Auch vor Weihnachten schon.
0: Ja. geht und mir genauso. Kann ich nur unterschreiben. Es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken. Ne, Leute, äh, danke fürs Zuhören. Ich würde mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 37. Folge dann. Und äh, empfehlt uns weiter.
1: Tschüss.